0: Beaucoup de gens pensent que 2050 sera pire qu'aujourd'hui à cause du réchauffement climatique, de l'extermination du vivant ou des bombes nucléaires. Mais peu de gens s'intéressent à ce qui est probablement le plus grand risque qui pèse sur l'humanité, l'intelligence artificielle. Effectivement, l'IA améliore nos photos et nous permet de traduire nos textes. A priori, on se dit que dans l'ensemble, elle est plutôt chouette. Pourtant, elle pourrait bien mettre fin à l'espèce humaine d'ici quelques années. Peut-être que vous vous dites que je raconte n'importe quoi, que si un tel risque pesait sur l'humanité, tout le monde en parlerait. Et pourtant, on s'intéresse aujourd'hui à ce sujet avec Siméon. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Siméon et bienvenue sur le podcast. Salut... Euh... Et du coup, bah, je te laisse un petit peu te présenter au niveau de, de ton parcours euh, professionnel euh, et puis euh, peut-être un peu aussi euh, idéologique, euh, que, quelles idées tu défends ouais, bah,
1: Bonjour à tous. Euh, du coup, euh, j'ai fondé Cypher euh, AI, une organisation qui fait de l'audit IA, qui s'intéresse à casser un petit peu les modèles existants et voir comment les modèles futurs comment on devrait auditer les modèles futurs, quelles devraient être euh, les capacités qu'on devrait chercher chez eux et si jamais ils ont une telle capacité, quelles sont les contre-mesures qu'on devrait prendre. Mm -hmm. euh, et mon parcours idéologique, c'est... Euh... Bah, il y a quatre ans, j'étais très intéressé par euh, le changement climatique euh, et j'étais majoritairement inquiet par ça et ensuite lors des deux 4 aujourd'hui moins quatre ans aujourd'hui moins 2 ans j'ai ma vision de la technologie a pas mal évolué à savoir qu'avant j'avais un grand en fait j'avais pas de modèle de comment la technologie évoluait je prenais pas trop ça en compte et donc ça me rendait très pessimiste sur une capacité à faire quoi que ce soit avec de la technologie pour le changement climatique, et ça me rendait aveugle à... au risque technologique. Ensuite, petit à petit, euh, en fréquentant des milieux anglo-saxons notamment, euh, enfin, je me suis plus plongé dans les dynamiques technologiques et j'ai développé une meilleure compréhension de ça. Euh, et donc d'abord, j'ai commencé à être euh, à regarder du côté de, de la biosécurité et de l'évolution de notre capacité à modifier des pathogènes. J'ai mmh. bossé autour de ces questions, enfin, je faisais des trucs autour de ces questions pendant un an à peu près. Euh, et en parallèle, j'ai commencé à regarder du côté de l'IA. Euh, et plus j'ai commencé à regarder du côté de l'IA, et plus j'étais assez euh, surpris par mon incapacité à prédire le progrès dans les six prochains mois, euh... Et par ailleurs, du côté de l'IA, il y avait un certain nombre d'arguments que j'avais entendu notamment avec euh, le YouTubeur Science All, mais aussi ensuite après en lisant, euh, des... Ouais, en lisant des articles, euh... il y a un certain nombre d'arguments qui me faisaient penser qu'il y avait effectivement des raisons de penser que l'IA, ça pouvait être un risque existentiel. Donc petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à l'IA. Euh... Et récemment, depuis un an et demi, je pense surtout à ce récit.
0: Et aujourd'hui, du coup, t'intéresser à ces questions, c'est euh, ton activité professionnelle
1: euh, ouais, alors, euh, oui, euh, ouais, c'est, en tout cas, c'est là où je passe tout mon temps.
0: Ok, excellent. Bah, peut-être pour... Euh... Déjà faire un, un état des lieux, un peu des choses, on entend énormément de termes différents par rapport à tout ça, donc euh, histoire de, de poser un peu les définitions, euh, que, quelles sont un peu les différences et qu'est-ce qu'on entend On entend, on entend euh, je sais pas, par exemple, IA forte, IA générale, super IA, des IA transformatifs, power thinking, de la singularité, etc. Un petit peu, qu'est-ce qu qui différencie ces différents euh, types d'IA que, que, quelle différence tu verrais entre tout ça
1: ouais, donc historiquement, la première terminologie euh, qui est apparue, c'est celle d'un philosophe euh, d'Oxford qui s'appelle Nick Bostrom, euh, qui est super intelligent. Et l'idée, c'est une euh, n'y a plus intelligente que l'humanité et du coup, il pose tout un tas de risques euh, euh, ouais, très particuliers. Ensuite, les gens ont commencé à parler euh, davantage d'AGI, donc Artificial Generality Agents, avec l'idée que AGI ça correspondait à peu près à une IA de niveau humain. Euh, mmh. Et avec l'intuition que AGI c'est avec l'intuition qu'une IA de niveau humain, en fait, elle est déjà qualitativement pas humaine, parce que euh, en fait, on peut pas prendre un humain et le copier-coller. Euh, et ça ça fait une grosse grosse distinction dans les capacités parce que si on pouvait copier les, les, les humains en gros on prendrait les meilleurs humains de chaque domaine et on les copie collerait à l'infini plutôt que essayer de former d'autres nouvelles personnes donc par exemple il y aurait que des Barack Obama président du, des États il y aurait euh, euh, que des futurologues podcasters etc euh, mm -hmm. et Ensuite, il y a la deuxième propriété qui est propre aux IAC et qu'elles euh, ont a priori une vitesse de raisonnement, entre guillemets, qui est bien plus rapide parce que c'est pas très compliqué de mettre beaucoup, beaucoup de données à l'intérieur et euh, elles complète, euh, ouais, complètent euh, euh, avec une vitesse très très grande par rapport aux humains. Euh, donc, ces deux propriétés, ça rend quelque chose qui a les capacités humaines déjà pas mal surhumains, enfin, en termes de ce que ça a comme implication sur le monde. Euh, et après c'est dans les milieux de la gouvernance donc des gens qui réfléchissent autour de comment on gère en tant qu'humanité, en tant que civilisation comment on gère euh, ce risque euh, de l'IA qui a été introduit le terme de transformative AI avec des intuitions notamment économiques euh, autour de l'idée de le PIB qui explose euh, ouais, qui explose euh, du fait de l'IA euh, des institutions que moi, je ne partage pas forcément, mais, euh, mais du coup, l'idée, c'est genre, un peu avant, avant AGI, il y aura des changements économiques majeurs causés mmh. par l'IA et sous une certaine opérisation on appelle ça transformative AI. Euh, et l'idée, c'est que c'est une façon qui est utile de réfléchir à, aux questions de qu'est-ce qu'on doit faire euh, en gouvernance. Mmh. Parce que alors en gros, en gouvernance, on a la problématique qu'une fois que quelqu'un a une AGI, euh, les gens qui n'en ont pas ont un pouvoir infiniment plus petit que les gens qui ont une AGI. Et du coup, mmh. on aimerait avoir des signaux un peu avant avoir une AGI de qu'est-ce qu'on fait les potes, comment on distribue le pouvoir, est-ce qu'on s'arrête de courir pour être sûr que tout soit safe, etc. Enfin, il y a plein de questions qui se posent en gros, euh, qui se posent avant qu'on développe une AGI. Et euh, du coup, cette notion de transformative AI, c'est la période un peu avant. C'est genre. L'IA a déjà eu des effets gigantesques sur l'économie. Et là, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avant que, avant que ouais, ça parte en, en fusée, quand même. Et euh, voilà. Euh, voilà. Et après, tu as mentionné d'autres termes. Bon, artificial Parlor Seeking AI, c'est euh, un terme que j'ai introduit. Donc, qui m'est assez idiosyncratique, mais euh, c'est juste que c'est le terme qui désigne le mieux euh, ce à quoi j'essaye de réfléchir quand je réfléchis à euh, qu'est-ce que je veux éviter, etc. Euh, si voulu, on pourra rentrer davantage dans les détails euh, après. Euh, ouais.
0: Et donc... Euh... Euh, si on réfléchit un petit peu aux IA qu'on a déjà aujourd'hui, concrètement aujourd'hui on est plutôt sur de l'IA euh, faible, euh, assez spécifique, est-ce qu'on peut dire qu'on a déjà certaines formes par exemple euh, de généralité ou certaines formes de, de justement power seeking ou est-ce que ça c'est vraiment pour le futur euh,
1: Du coup il ouais, y, y a plusieurs questions. La première c'est la question des IA spécifiques versus IA générale. Donc, IA spécifique, c'est par exemple une IA qui fait, lang... fait faire de l'imagerie. Et donc, par exemple, on a mm -hmm. des bonnes IA qui font de l'imagerie médicale. Et par exemple, les self-driving cars, elles sont construites sur de l'IA spécifique qui fait bien de l'image. Mm -hmm. euh, pareil, tout ce qui est reinforcement learning, jusque-là, c'est assez spécifique. Euh, le reinforcement learning, c'est une technologie qui consiste en gros à prendre un environnement bien défini avec une récompense à mettre un modèle à l'intérieur qui optimise cette récompense et euh, ouais, évolue dans l'environnement pour maximiser cette récompense et c'est ça qui a produit par exemple AlphaGo qui est l'algorithme qui a gagné au, au Go contre Sedol. Euh, donc AlphaGo mmh. est exceptionnel en Go mais si tu le mets sur un si tu le mets dans, dans le monde et tu lui demandes est-ce que cette image est une image de chat ou de chien il sera perdu. Euh, mmh. Et donc il y a une autre ligne de recherche on va dire, qui a évolué euh, qui, est, qui sont euh, bah, les IA un peu général. Il euh, bon, faut savoir que y a pas mal de labos qui essayent de construire des IA général, y compris le labo qui a développé AlphaGo mais euh, jusque là l'approche la plus prometteuse pour euh, développer des IA général c'est ce qu'on appelle les transformers ou euh, les large language models et l'idée des large language models c'est que tu prends un modèle, tu l'entraînes le, euh, sur des corpus de texte gigantesques, de la taille d'internet en gros, et tu mmh. l'entraînes à la tâche suivante, tu lui donnes le début d'une phrase, donc je suis un, et tu essayes de lui faire prédire le prochain mot, donc chat par exemple, je suis un chat, et ensuite tu, re, tu refais ça, tu, tu conditionnes sur je suis un chat, et tu essayes de, euh, de prédire qui, et etc. Et tu fais ça juste à l'infini, à peu près. Et mmh. l'idée, c'est. En fait, on s'est rendu compte que cette tâche avait beaucoup, beaucoup de belles propriétés euh, pour développer des capacités générales chez des IA. À savoir qu'il y a une donnée infinie, une donnée euh, très, très compressée parce que le texte, ça prend rien en mémoire, contrairement à l'image ou à la vidéo. Une donnée qui est très, très difficile parce que prédire du texte, genre si je te bande les yeux et je te demande de prédire ce que je veux dire, c'est vraiment extrêmement difficile, et plus une tâche est difficile, et plus c'est bien pour une IA, parce que ça veut dire qu'elle va apprendre beaucoup dès qu'elle s'améliore à cette tâche, quoi. Mm -hmm. euh, et qui comprime après l'ensemble du savoir de l'humanité, euh, à savoir que, enfin, en gros, on a tout écrit, quoi, quasiment. Et du coup, si tu savais prédire littéralement tout, tu saurais prédire ce que, dit, ce que dirait n'importe quel génie, par exemple, genre Einstein, etc., euh, mmh. Et donc, l'IA générale, euh, les IA les plus générales aujourd'hui, c'est les IA de langage. Donc, on entraîne de cette façon, avec potentiellement d'autres entraînements un peu plus sophistiqués après. Et ces IA, euh, elles sont aujourd'hui pas mal générales, mais on ne peut pas les qualifier de AGI ou quoi. Euh, okay. ouais, sur le côté euh, power-seeking, est-ce que ces IA euh, ont, déjà, ont déjà des, des traits... Euh, des traits que je pourrais décrire euh, auxquels on s'attend euh, sur des IA très, très très avancées, bah, c'est un, un problème un peu ouvert. Il y, a, il y a un papier qui est sorti cette, bah, cette année euh, d'une entreprise philanthropique Anthropique qui montre qu'en gros, euh, pour l'instant, sur leur modèle, quand tu augmentes la taille de leur IA, l'IA a de plus en plus tendance à avoir des comportements de préservation. Donc, euh, des comportements, euh, elle a de plus en plus tendance à répondre euh, des choses comme je ne veux pas me faire éteindre euh, si jamais dans telle ou telle situation. Euh, et en gros, ce n'est pas encore beaucoup de preuves que, que l'IA est effectivement power-seeking. Euh, là, ils sont en train de faire d'autres tests, mais l'intuition de pourquoi on s'attend à ce que des IA très avancées aient ce genre de comportement, c'est qu'en gros, si tu veux atteindre n'importe quel objectif de façon, euh, de façon avec succès, euh, il faut te préserver. Quoi. Donc, euh, si jamais tu veux bien servir le café euh, à, à, la, à ton, ton assistant, à ton maître, enfin, je ne sais pas, euh, il, faut, mmh. euh, il faut être présent pour savoir le café. Donc, il ne faut pas que ça te fait éteindre avant. Et donc, en gros, on appelle ça un but convergent instrumental, c'est-à-dire un objectif que tu as intérêt à remplir si tu veux bien, euh, si tu veux bien remplir n'importe quelle tâche. Et il y a un tas d'autres buts euh, qui sont euh, convergents instrumentaux. Donc il y a les, des objectifs comme euh, avoir plus de pouvoir. En gros, c'est toujours utile d'avoir plus de pouvoir, quel que soit ce que tu veux faire. Si tu veux avoir une belle voiture, si tu veux protéger ta famille, si tu veux, ouais, euh, ouais avoir plus d'argent. Euh, survivre et s'auto-améliorer, donc en gros si es plus compétent, euh, c'est toujours utile euh, pour pouvoir faire plus de choses dans le monde, la preuve en est que les humains, on passe un cinquième de notre temps sur Terre à s'éduquer, c'est-à-dire à, à s'auto-améliorer -à à autant qu'on puisse euh, avant d'être déployé dans le monde pour euh, faire des actions <rire>
0: Du coup si, on, si je fais un, un petit résumé, une, une sorte de vue globale de tout ça, donc il y a déjà un peu les IA faibles, spécifiques qu'on euh, qu a déjà actuellement, qui travaillent sur une chose qui peuvent être très bonnes, même surpasser l'humain sur certains domaines, mais sur ouais. un domaine précis, après tu as un peu les IA fortes qui sont... Un peu l'équivalent des, des IA générales euh, qui euh, auraient plus de capacités dans plein de domaines différents. Mais pour l'instant, ces IA ne dépassent pas encore les humains. En gros, c'est un peu ça
1: Exactement. Donc, il euh, okay.
0: donc, donc y, y, y a quand même des, 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 de la généralité, mais pas autant que pourrait l'avoir un humain, c'est ça
1: Exactement. Donc, en gros, okay. sur les tâches auxquelles elles sont entraînées, souvent, elles dépassent pas mal les humains quand même. Mais... Mm -hmm. euh... Elle dépasse, pas, elle dépasse assez rarement les humains experts, par exemple, euh, mm -hmm. et il y a des tâches où elle ne dépasse pas du tout. les autres. Euh, mm -hmm. Donc, par exemple, ouais. aujourd'hui, GPT-3, ou, euh, qui, est, qui est un de ces modèles, euh, ou ChatGPT chat GPT, que les gens connaissent davantage, euh, ce sont des modèles qui ont plus de connaissances que n'importe quel humain sur Terre, euh, mm -hmm. mais le fait qu'ils n'aient pas de la connaissance forcément aussi précise un expert ou, ouais, ou qu'on ne sache pas quand c'est précis ou pas, eh bien, mm -hmm. euh, rend leur euh, connaissance peu utilisable ou ouais, euh, difficile à, à croire, etc. Donc,
0: euh, ouais. En fait, Et donc, typiquement, avec des humains, sur... ouais, Pardon, avec des, des améliorations. Par exemple, euh, du coup, euh, OpenAI, la société qui fait ChatGPT, a dit qu'ils allaient bientôt mettre en place une amélioration de ChatGPT, justement. Et donc, euh, si euh, ChatGPT arriverait comme ça à avoir euh, des euh, écrire des choses beaucoup plus fiables, euh, être encore bien meilleur que ce qu'elle est maintenant, un peu les mêmes usages mais en, en mieux, est-ce qu'on pourrait la qualifier, par exemple, d'IA générale
1: euh... Je pense que c'est un peu technique. Enfin, je pense que ce ne sera pas par des améliorations incrémentales qu'on pourra qualifier euh, euh, ChatGPT GPT d'IA général. Euh, okay. Jusque-là, la façon dont la plupart des améliorations se font, c'est qu'on entraîne des trucs plus gros. Euh, donc, on prend des modèles. Donc, les modèles peuvent être caractérisés par leur nombre de paramètres. L'idée, c'est qu'un modèle il est composé de neurones qui sont organisés en couches, et chacun de ces neurones, enfin, chacune ch 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 mm -hmm. de ces couches est connectée à la couche d'avant, à la couche d'après, par des, des choses qui sont l'équivalent de synapses dans le cerveau, et euh, qu'on appelle paramètres, et on caractérise euh, la taille d'un modèle par le nombre de paramètres, donc le nombre de synapses. Et euh, jusque-là, on a fait euh, la plupart du progrès grâce à en faisant grossir le nombre de paramètres et en entraînant des choses plus grosses, on appelle ça les « scaling laws euh, », et ces, ces modèles plus gros, ils sont qualitativement plus forts sur un peu tout. Quoi. Euh, mm -hmm. Et donc, je pense que ChatGPT ne euh, va pas devenir euh, méga fort en, en, juste en étant plus entraîné. Euh, enfin, il va probablement être amélioré, etc., à la marge. Mais, voilà. euh, je pense que euh, ce qui va plus approcher du générale général, c'est les versions ultérieures plus grosses. Donc, par exemple, il y a gpt qui va... Qui va sortir un jour et je pense que GPT-4 sera effectivement beaucoup plus fort. Et genre, je dirais que GPT-5, c'est possible qu'on puisse commencer à parler d'IA générale ou qu'on soit juste confus sur comment caractériser. Euh... Mm -hmm.
0: Ouais. Euh, Parce que du coup, ce qui est compliqué, c'est que si on voit la généralité comme un spectre, on pourrait se dire, ben finalement, à, à quel niveau de généralité on pourra dire enfin une IA ouais. générale
1: et ça, c'est une question sur laquelle je travaille un petit peu avec euh, Safer AI, l'organisation que j'ai fondée. Parce que du coup, à ce moment, il y a, il y a le EUA Act, qui est euh, une pièce de législation qui a vocation à réguler l'IA en Europe. Et du coup, il, bah, quand tu fais de la politique, il faut bien définir les trucs. Quoi. Et donc, euh, il faut dire, euh, au-dessus de ce spectre, c'est général, en dessous, c'est pas général. Euh, euh, donc, ouais, c'est quelque chose que, que je trouve euh, assez intéressant et qui est vraiment pas évident. Euh, mmh. Quelques trucs que je pense les gens attendent pour qu'on parle d'une IA générale et qui n'est pas encore le cas, c'est euh, cette notion de savoir un peu explorer, exploiter. Donc, en, mathémat enfin, en mathématiques ou en computer science surtout, il y a ce, ce dilemme d'exploration-exploitation de dans beaucoup d'endroits. Souvent, euh, quand tu essayes de résoudre un problème avec des ressources finies, tu as le dilemme de soit tu euh, utilises les techniques que tu connais déjà, soit tu explores un peu d'autres techniques avant d'essayer de, de résoudre le problème directement. Euh, mm -hmm. Et euh, du coup, pour l'instant, les IA, étant entraînés à prédire le prochain mot, ne savent pas beaucoup interagir avec le monde un petit peu. Euh, mm -hmm. Donc c'est-à-dire, si tu leur demandes, fais-moi un café, euh, a priori, sauf entraînement contraire, elles ne vont, euh, euh, vont pas savoir, je sais pas, commander sur café.com euh, le, le super café. Euh, et du coup, bah, ce, que, ce que les gens essaient de faire, c'est euh, entraîner les IA à euh, interagir avec le monde et avec Internet de façon un petit peu... Euh, malin pour savoir faire des tâches et notamment mmh. euh, savoir ouais. Euh... Il y a plusieurs notions en fait qui sont, euh... qui sont importantes pour savoir bien opérer dans le monde. Mais du coup il y a cette notion de combien de temps j'explore, combien de temps j'exploite. Donc concrètement pour faire, du... pour faire un café par exemple, si tu n'as pas accès au monde réel, bah, d'abord tu vas taper... Euh... Je sais pas, euh, magasin de café, commande. Et ensuite, tu vas chercher un petit peu. Et par exemple, est-ce que tu regardes l'ensemble des sites internet ou est-ce que tu regardes trois sites internet euh, Ça, c'est un truc qu'on se pose jamais, mais parce que pour nous, c'est un peu du sens commun. Mais c'est une question, euh, c'est un truc qu'une qu IA devrait se, se poser, quoi. Euh, mm -hmm. Et ensuite, il faut savoir cliquer au bon endroit, etc. Euh, ouais. Et il y a pas mal de, de choses comme ça, d'interaction avec le monde réel, sur lesquelles l'IA les IA n'ont pas encore beaucoup été entraînés. Euh, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais les gens vont vouloir faire ça euh, assez bientôt. Et du coup, je pense que ça va apporter des capacités qui vont rapprocher de la caractérisation d'IA générale.
0: Et du coup, les, les, euh, les ondes paradigmes vers lesquels on se dirige... Si j'en conclus que c'est un petit peu justement ce, ce paradigme de la généralité des IA qui, qui deviennent de plus en plus générales, et puis ce, ce truc power seeking des IA qui vont chercher vraiment à, à, à s'améliorer elles-mêmes, enfin à, à chercher plus de, de pouvoir de par ces objectifs intermédiaires comme tu le disais. Et du coup, c'est concrètement qu'est-ce qui fait que les IA finalement d'aujourd'hui ne sont pas comme ça? Est-ce que c'est euh, parce que le, le logiciel derrière euh, doit être amélioré ou être réinventé, être différent, ou bien c'est simplement une, une question d'augmenter la puissance de calcul et puis dès qu'on leur donnera plus de puissance de calcul, par exemple, elles seront beaucoup plus développées à ces niveaux
1: euh, Alors, il y a deux questions là encore, je pense. Tu, tu veux que je réponde avec la
0: alors, ben peut-être, justement, ben, qu'est-ce qui fait que les IA d'aujourd'hui euh, ne sont pas, euh, par exemple, power-thinking ou ouais. Euh, ben, général
1: Ouais, général, j'ai déjà un peu touché ça avant. Euh, mm -hmm. Donc, je vais répondre à power-thinking. Euh, OK. Euh, là, on a pas mal de chances euh, dans le paradigme dans lequel on est, à savoir la large language model c'est que la façon dont on entraîne des IA, c'est sur des données humaines. Et donc le défaut, euh, le défaut, ça ne veut rien dire, le, default, le, le scénario par défaut, c'est euh, que ton IA, elle va faire ce que font les humains en général dans une situation donnée. Donc à savoir que si tu lui demandes ⁇ aide-moi à maximiser le profit de mon entreprise ⁇ elle va faire un business plan qui est raisonnable et elle va proposer des actions un peu raisonnables, etc. Elle va dire... « Oui, bah vas-y, euh, fais une recherche, une, market, une, une recherche de marché. Ensuite, essaye de, essaye de bah, euh, faire une roadmap, euh, un budget, lève des fonds et euh, essaye de vendre ton produit. Et si ça ne marche pas, bah, fais un autre truc. Euh, » Et donc ça, ce sont des actions que les humains prendraient raisonnablement et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. L'intuition mmh. de pourquoi, à un moment, on a peur qu'elle devienne power-seeking, donc euh, qu'elle commence à vouloir prendre des comportements euh, ouais, qui sont moins agréables pour nous, on euh, c'est cette intuition que de l'optimisation. Donc, en gros, l'idée, c'est... Nous, on entraîne des IA à être compétentes à faire quelque chose. Alors, à être maximalement compétentes, souvent. Donc, on essaie de les rendre très, très compétentes. Et, en fait, quand tu réfléchis, bah, tu te rends compte que les stratégies euh, de recherche de pouvoir, elles sont optimales. Euh, donc C'est-à-dire que euh, une fois que tu es suffisamment compétent, si tu as le choix entre un, passer euh, une heure à essayer de faire euh, euh, 100 euros, on va dire, euh, parce que, sachant ton niveau de compétence actuel, tu peux faire que 100 euros, ou deux, euh, passer une heure à convaincre une personne très puissante de te donner euh, des ressources conséquentes pour ensuite faire euh, 10 000 euros, ben, la, la deuxième option sera toujours meilleure. Euh, et c'est pour ça, par exemple, que tu pourrais voir le fait que les gens essayent d'avoir de, des bons diplômes comme une, euh, un truc par -ci. En gros, ça, ça te donne accès à quoi, un bon diplôme Ça te donne accès à un signal qui va te permettre d'avoir accès à des postes plus, avec plus de de puissance, à savoir de capacité d'action sur le monde, et ça va te donner accès à des réseaux euh, assez euh, de gens euh, influents, etc. Et en fait, quand tu réfléchis euh, euh, quand tu réfléchis euh, euh, aux humains euh, qui sont, ont le plus de capacité de, de réussir leurs objectifs, c'est les humains les plus puissants. Donc, euh, je pense que, par exemple, Elon Musk, personne qui a le plus de capacité à réussir ses objectifs, parce qu'il a une puissance... Euh, il a une puissance financière très, très grande, il a une, puissance, une influence très grande sur beaucoup de gens, euh... ouais. et il a une influence gigantesque sur la vie des idées. Euh... Mm. Et, euh... et l'idée, c'est, si tu es suffisamment compétent pour euh, atteindre ce niveau d'influence, pourquoi tu ne le ferais pas Et donc, euh, l'inquiétude, c'est un petit peu, plus on va optimiser, plus on va avoir des IA compétentes et, euh, qui sont fortes à faire quelque chose, plus ça va être tentant pour ces IA de prendre des chemins de... qui ne sont pas euh, ouais. versiqués. Et la question, du coup, c'est dans quelle mesure on est capable d'entraîner des trucs extrêmement compétents tout en les contraignant suffisamment pour qu'ils prennent pas ce genre de stratégie. Euh, mmh. euh, notamment parce que, comme j'ai indiqué... Enfin, la difficulté venant de, comme j'ai indiqué, qu'il y, y a un moment où on va arriver, où en gros, les IA auront la capacité de, a priori, de, bah, de, de faire des choses que l'humanité ne pourra pas empêcher, parce que juste, elles auront des compétences que aucun humain individuellement n'aura, aucun, aucun groupe d'humains n'aura. Et du coup, quand tu es là, tu es un peu... Euh, une fois que tu es à ce niveau-là, bah, tu as intérêt à avoir une très grande confiance dans les contraintes que tu as posées parce que, euh, ouais, parce que a, priori, a priori, sinon, ça peut se passer assez mal.
0: Mm -hmm. Ouais, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important parce que par exemple on peut écouter des interviews de gens euh, a priori très compétents dans le domaine de l'IA comme par exemple euh, Yann Lequin qui vont dire que finalement les intelligences artificielles euh, très développées ne seront pas dangereuses parce qu'elles ne seront pas méchantes, elles n'auront pas, euh, elles auront pas euh, des surplus de testostérone qui font qu'elles voudront euh, détruire l'humanité, du coup il euh, n'y a, a pas de raison de penser qu'elles seront dangereuses. Et euh, justement ce qui est et ce qui est intéressant, je trouve, avec cette approche-là, c'est qu'on euh, ne dit pas que les IA seront dangereuses en soi ou qu'elles voudront détruire l'humanité euh, parce qu'elles trouvent ça cool, mais, euh, mais bien parce qu'elles veulent optimiser un objectif et que les tâches qu'elles doivent réaliser pour, euh, pour euh, arriver à cet objectif, finalement, bah, c'est des tâches qui pourraient euh, causer de, de gros dégâts sur l'humanité, finalement.
1: Oui, tout à fait. Il euh, y a, a quelqu'un, j'ai lu une métaphore récemment que j'aimais beaucoup, beaucoup. C'est euh, mm -hmm. une, une, une personne qui disait euh, « Nous autres, humains, quand on veut faire de l'électricité et qu'on mm -hmm. songe à inonder une vallée, à, à, par exemple avec un barrage hydroélectrique, ce qui consiste plus ou moins à inonder une vallée, euh, en gros, on ne se pose pas la question d'essayer de, euh, de déplacer le, des fourmilières à l'intérieur. Par exemple, on, on se dit juste qu'on veut faire de l'électricité, il y a 12 millions de fourmilières à l'intérieur, ça serait beaucoup trop coûteux de déplacer les fourmilières, donc on fait juste, on inonde le truc et on, on tue toutes les fourmilières. Et, mm. euh, et l'intuition, c'est vraiment ça c'est qu'en gros, il existe un, un gap de puissance entre deux, deux entités, deux espèces, qui fait qu'à un moment, une espèce commence à ne plus considérer l'autre du tout dans ses calculs. Quoi. Euh, et. Bah, ouais. et euh, Ouais. Et à euh, la détruire si jamais euh, il s'avère que les objectifs sont encore orthogonaux. Quoi. De même qu'on a, mm -hmm. a amené euh, tous nos, <rire> nos ancêtres à s'éteindre, a priori. Enfin, je ne sais pas à quel point c'est consensuel, parce que Yovan Noah Harari a tendance à dire des choses euh, non consensuelles, mais ouais. il, y a, il existe des gens qui ont la thèse quoi. a priori, c'est les humains qui ont poussé à l'extinction la plupart des espèces avant, je crois. Enfin, euh, mm -hmm. la plupart des espèces Homo erectus, etc. ou Homo néandertalyses, euh, parce qu'on était plus compétents qu'eux. Et, et, euh, ouais.
0: Mais euh, du coup, là, on parle vraiment d'IA quand même qui euh, chercherait justement à maximiser un objectif particulier qu'on lui aurait donné mais est-ce qu'on pourrait imaginer finalement des IA qui choisissent elles-mêmes leurs propres objectifs C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, un enfant, on va le faire, euh, on ne va pas lui dire euh, « "Maintenant, bah ton objectif, c'est de rapporter de l'argent pour le foyer enfin, ». Peut-être qu'on peut lui dire ça, mais il aura la capacité finalement de, de peut-être s'émanciper de ça et puis de choisir ses propres objectifs. Donc, est-ce que ça pourrait aussi être le cas pour, pour l'IA
1: Oui. C'est une question hyper technique parce que en gros on est en train d'entraîner des IA sur des corpus humains, etc.
0: Mmh.
1: Et donc, et ce qu'on observe en pratique sur ces IA, c'est qu'elles développent en interne plein de plein heuristiques concurrentes euh... qui ne sont pas cohérentes entre elles. Enfin, genre, euh... Par exemple, euh... je sais pas, il y a une partie de l'IA qui va vouloir faire.. Euh qui va vouloir euh, répondre quelque chose, enfin, compléter le texte d'une mmh. certaine façon, et une autre partie qui va vouloir compléter le texte de l'autre façon, et il y a une espèce de fight interne entre les deux pour qui décide de compléter le texte, mais ce n'est pas du tout cohérent. Enfin, ça n'est pas du tout cohérent. C'est genre concurrent plutôt que cohérent. Et du coup, ça fait que si tu pousses un petit peu ton, ton, ta demande d'un côté, ça va être l'une qui gagne, si tu pousses un peu ta, ta demande de l'autre, c'est l'autre aussi qui gagne, quoi. Et... Euh... Et du coup, ça, ça fait penser que c'est possible que ce soit assez difficile d'avoir des choses qui maximisent, qui se comportent comme des agents vraiment cohérents, etc. Et c'est possible, la chose plus probable, c'est qu'il y ait pas mal d'objectifs un peu concurrents qui rentrent en, ouais, en conflit et que de temps en temps, elle fait un et de temps en temps, elle fait deux. Cependant, mmh. je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'en réfléchissant aux IA, on se rend compte que les humains, en fait, sont beaucoup moins cohérents que ceux dont on a l'impression. Donc, on a tendance à dire euh, les enfants choisissent leurs objectifs, etc., les humains choisissent leurs objectifs, mais en fait, pas du tout. Euh, enfin, en fait, pas du tout. En gros, on a nous aussi des différents euh, petits trucs qui s'opposent, euh, qui se fight euh, en interne, notamment mmh. le fait que quasiment aucun humain n'ait aucun problème de productivité, donc euh, n'ait euh, aucun problème à faire que si euh, on a la volonté, par exemple, de. Si on prend des résolutions en 2022 de devenir une meilleure personne et de euh, faire du sport chaque semaine, il ben, y a. donc le nombre de mains qui peuvent réussir cette tâche sans aucune contrainte, sans sauto sans, sans mettre aucune contrainte extérieure, euh, il, est, il est quasiment nul. Et euh, ça, ça montre bien qu'en gros, on a. Un, on a deux trucs au moins deux trucs à l'intérieur un singe qui veut faire des trucs euh, sans trop réfléchir en live et une, une personne un peu plus réflexive qui est en mode ah moi j'aimerais bien être une personne chouette et en gros la personne chouette elle essaye de faire une clé de bras au singe pour que euh, le singe euh, <rire> ne fasse pas juste ne mange je sais pas n'est pas la flemme d'aller faire du sport et qu'il ait bien faire du sport euh une fois par semaine, et, euh, et très, ça a l'air très technique visiblement parce que la plupart des gens n'avaient pas à tenir leur résolution. Euh, mmh. Et donc il y a bien euh, en interne différents trucs qui optimisent pour différents objectifs, et je suis d'accord qu'il y a une entité au moins qui a l'air d'avoir envie de sincèrement euh, avoir des objectifs intéressants, etc., euh, et de réussir des choses dans la vie, mais c'est pas dit qu'elle gagne. Et du coup, la question c'est est-ce que chez désir, désirs on s'attendrait à ce qu'il y ait une chose une entité qui a envie d'avoir des objectifs euh, et ça ben, ça j'avoue je sais pas trop je, je dirais par défaut non mais euh, mais peut-être que si donc pourquoi je dirais par défaut non c'est qu'en gros je pense que la raison euh... ok alors en gros, l'algorithme qui nous a produit, c'est un algorithme d'optimisation qui est la sélection naturelle, et c'est un algorithme d'optimisation tout pourri. C'est même l'algorithme le le, cumulatif d'optimisation le, le moins compétent que tu puisses faire. C'est-à-dire, tu prends des directions au hasard, ben genre tu, tu fais des mutations au hasard, et tu prends ce qui marche. Euh, et, euh, et cet algorithme d'optimisation, du coup, intuitivement, on s'attendrait à ce qui tombe, qu tombe sur une des intelligences artificielles générales les plus pourries que tu puisses trouver, enfin euh, les moins cohérentes, euh, etc., que tu puisses trouver euh, euh, parmi l'ensemble des intelligences artificielles générales que tu puisses... Euh, euh, et donc ça, c'est l'humain. Et, euh, mm -hmm. et ce, euh, du coup, c'est pour ça que je m'attendrais à ce que on puisse réfléchir nous-mêmes à nos propres objectifs. Je ne sais pas exactement quel rôle ça joue dans notre capacité à, dans notre capacité à nous reproduire, mais, euh... mais euh... c'est possible que ça ait un certain rôle et que, euh... ce... et que tant que tes IA sont assez pourris, c'est bien... acceptable de prendre ce... cet arbitrage quoi, pour avoir d'autres gars, on va dire. Mais en gros, je me dis... Nous, on, on optimise euh, actuellement nos IA euh, générales avec gradient descent, qui est un algorithme beaucoup plus puissant, euh, parce que, en gros, on va toujours dans la bonne direction. Donc, en gros, au lieu de prendre des mutations au hasard, on prend toujours la mutation qui améliore euh, maximalement euh, l'IA pour euh, faire la tâche. Et du coup, je m'attends à ce que ça, ça, ça amène à des choses plus cohérentes, euh, des choses plus focus, on va dire, vers la tâche vers laquelle on entraîne. Et du coup, en gros, ça dépend pas mal de comment on entraîne nos IA, mais si on entraîne nos IA sur des objectifs assez déterminés, genre, par exemple, je m'attends à ce qu'un jour, il y ait des gens qui optimisent, déjà, des gens qui optimisent leurs IA vers, maximise le vote customer satisfaction sur ce site. Mmh. Et bien, genre, ce type d'optimisation, je pense, va filtrer, les, les modèles qui sont un peu idéalistes et qui sont en mode Ah, j'aimerais bien peut-être de lire de la philo. quoi Et, mmh. euh, et, ouais. et plus, nos, plus on va optimiser les trucs vers des, des objectifs focus, plus je pense à filtrer ce type de, de modèle.
0: Mmh. Et puis. Euh... Justement, quand on s'imagine un petit peu euh, l'IA ou quand, euh, par exemple, euh, on, on voit des, des IA très avancées dans des films de science-fiction, c'est souvent des IA qui euh, sont conscientes d'elles-mêmes, euh, peuvent même parfois ressentir des choses, etc. Est-ce que ça, c'est des choses qui pourraient euh, se développer chez les intelligences artificielles Est-ce que les, les IA du futur pourraient devenir euh, conscientes d'elles-mêmes ou ressentir des, des émotions
1: Ok, alors deux choses. La première, c'est que moi, j'ai aucune preuve que tu es conscient, mais la raison pour laquelle je pense que tu es conscient, euh, c'est que moi, j'ai une preuve que je suis conscient et tu as une architecture très similaire à la mienne et tu as, as des réactions très similaires aux miennes dans des situations relativement similaires. Et du coup, ça, ça permet de faire un petit bond, on va dire, et de se dire, oui, il y a quand même de bonnes chances que Shayman soit, con... qu soit conscient. Mmh. Euh, la difficulté avec les IA, c'est que du coup, elles n'ont pas les mêmes architectures. Et pour le coup, il y a toujours le même problème qu'on n'a aucune façon de savoir, euh, de savoir si elles sont conscientes ou pas par défaut. Euh, mmh. Et du coup, la seule façon de répondre à cette question, c'est un peu... Euh, Est-ce que... Enfin, euh, avoir une théorie de la conscience, de comment la, 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 la conscience fonctionne, quoi
0: Hum. Euh... et ça on l'a pas
1: et ça du coup pour l'instant on l'a pas du tout il y a des gens qui hum. du coup il euh, y a notamment un institut qui s'appelle le Coalaire Research Institute qui, est, euh, qui a une thèse que l'intelligence et la conscience sont purement orthogonales euh, et que du coup ce serait possible enfin purement, peut-être que purement c'est un peu fort mais ils sont très fortement orthogonales quoi. tu peux avoir des trucs très très intelligents et pas du tout conscients et avoir des trucs assez débiles et qui sont très conscients euh... hum. Et euh, du coup, ça, ça aurait l'implication que, enfin, d'après leur théorie spécifiquement, ça aurait l'implication, je crois, que les neurones ne sont pas conscients. Mais euh, en même temps, il euh, y a aussi des gens dans la théorie de la conscience qui disent, qu'ils sont, euh, enfin, je crois qu'on appelle ce cours, computationalistes, qui disent juste, une fois que tu mets beaucoup, beaucoup de trucs, de unités de calcul élémentaires euh, ensemble, ce qui, ce qui, dans ma compréhension, est à peu près ce que fait le cerveau euh, en un peu plus sophistiqué, et eh ben genre il y a une espèce de réflexivité qui euh, advient euh, ouais. Euh, et Donc depuis, ça voudrait bah... dire que la
0: conscience émerge un peu de l'intelligence finalement
1: Exactement, ça voudrait dire que mmh. euh, beaucoup d'unités de calcul ça fait à la fois de l'intelligence et à la fois de la conscience. Et dans ce cas ça voudrait dire que les, les réseaux de neurones sont, euh, sont bah, probablement aussi conscients, au moins aussi conscients qu'une abeille ou des trucs comme ça. Okay. Parce que c'est à peu près les mêmes tailles de cerveau, si tu compares juste comme une brutesse le nombre de six Et après, par contre, là, il y a une autre question qui se pose, qui est peut-être pragmatiquement euh, euh, directement euh, pertinente pour aujourd'hui, c'est est-ce euh, que les gens vont croire que les IA sont conscientes Et ça, c'est sûr que oui. Euh, les IA mmh. vont devenir... Enfin, les gauches modèles vont vont devenir tellement compétents à, à agir, euh, à agir comme des humains, etc., et à générer euh, des, enfin, à générer de l'émotion et de l'empathie chez les autres humains, que genre euh, les gens vont être en mode ah, euh, <rire> libérer enfin genre, en, en gros, euh, déjà il y a un nombre vraiment substantiellement croissant de d'histoires de gens qui sont tombés amoureux de euh, de leur euh, chatbot euh, euh, parce que juste leur truc est optimisé pour bien faire ça, et c'est relativement bien le faire. il euh, y a même des gens qui, dans le domaine de la sûreté de l'IA, donc les gens qui savent, enfin, euh, qui ont pas mal de réflexivité sur l'IA, qui connaissent bien euh, l'architecture sous-jacente, et qui connaissent bien euh, les risques, etc., et... Ouais. Euh, qui, à qui c'est euh, à pas de, genre, littéralement, se faire... Enfin, euh, ouais tomber émotionnellement amoureux d'un chatbot, parce que bah, juste, notre cerveau n'est pas optimisé pour faire la distinction entre quand tu es sur Messenger avec une vraie amie versus quand tu es sur Messenger avec des GPU qui sont optimisés pour, pour, pour bien compléter le texte. Et, euh, mmh. ouais. et du coup, je pense que ouais, ça va être... Enfin, euh, c'est une application qui s'appelle Replica et Apparemment, ils reçoivent pas mal de messages réplicatifs, amis digital, un truc comme ça, et ils reçoivent pas mal de messages de, de, de clients qui, qui leur demandent de, de libérer l'IA etc. Euh... Et alors, ouais, sur les implications de la conscience ou pas, alors en vrai, c'est une question qui... sur laquelle euh, il y a quelques semaines, j'ai vraiment... Euh, ouais, j'ai eu un, un eureka Enfin, en gros, je... c'est une question qui m'a l'air vraiment extrêmement importante parce que, en gros, historiquement, les questions de se poser, la question si euh, un agent euh, moral, enfin, un agent a une conscience ou pas, ça a des implications sur qu'est-ce qu'on peut faire avec cet agent un petit peu. Donc, par exemple, avant qu'on pense que les esclaves aient des consciences, euh, on les. on s'en foutait, quoi. Et du coup, euh, on a fait. Euh, on a causé une catastrophe morale en. en. en en utilisant comme force de travail des dizaines de millions de personnes qui euh, ressentaient la souffrance et en utilisant l'argument, ils ne sont pas conscients, etc. Euh, puis ensuite, on a fait la même chose avec les animaux, où genre on ne s'est d'abord pas posé la question de « est-ce qu'ils sont conscients ?». On en a fait des calories, enfin des protéines, et ensuite, on... <rire> 50 ans plus tard, « oh, peut-être qu'en fait, ils sont conscients et souffrent. Ah, dommage, on en tue déjà, on en élève déjà 100 milliards par an ». Euh, oui. et, euh, et du coup euh, bah là ça y est on, se, on commence à se rendre compte peut-être euh, dans les 20 prochaines années ça va, on va peut-être décroître notre consommation mais en gros euh, c'est ouais, vraiment une catastrophe morale quoi, les animaux euh, et du coup là il va y avoir la question de, des IA et s'il s'avère que les IA sont conscients donc, notamment euh, ressentent de la souffrance etc si jamais on si jamais, je sais pas, par exemple un truc intuitif ce serait si jamais on leur donne de la reward négative, hein, de, des récompenses négatives quoi, ce qui est euh, le, le, la façon dont fonctionne l'entraînement, du coup ça a des implications morales sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec elle euh, euh, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire euh, parce que notamment il est possible que genre dans 30 ans, il y ait des centaines de mi milliards d'instances oui, dia à différents endroits, etc. Donc, euh, donc on, comme on a un gros track record à causer des catastrophes morales en déployant des, en utilisant des choses avant de se poser la question de ce qu'elles sont conscientes. D'ailleurs, c'est possible que les arbres euh, ils sont conscients, ils sont conscients et ce serait aussi une catastrophe morale. Et on a, on a peu d'idées parce qu'on n'a pas de théorie. Euh, mmh. bah genre, effectivement, ce serait cool de, de réfléchir avant bon, peut-être. Ouais.
0: Parce qu'en fait, euh, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on essaye un peu de défi définir ce qui est conscient euh, par rapport à nous, finalement. On va se dire euh, quelles sont nos caractéristiques. Euh, nous, on sait qu'on est conscient. Quelles sont nos caractéristiques Et du coup, on va voir quelles sont les autres euh, êtres qui ont cette caractéristique mais peut-être par exemple qu'il pourrait y avoir euh, une manière euh, complètement différente d'arriver à la conscience sans ouais. avoir euh, de, de système nerveux ou sans avoir euh, ce genre de choses mais euh, on n'aurait aucune idée de, de savoir si c'est conscient ou pas quoi
1: ouais tout à fait mm. oui. enfin, ouais, c'est un domaine assez fascinant euh... enfin, en gros je connais beaucoup je, je je traîne pas dans les milieux vegan, etc. Et dans ces milieux, les gens se posent énormément ces questions, enfin, milieu animaliste et vegan, et les gens se posent énormément ces questions, et c'est assez fascinant parce que, enfin, en gros, ouais par exemple, il y a la question des insectes. Il y a 10 puissance 19 euh, insectes sur Terre, donc, en gros, euh, il y a... tu prends chaque humain et tu le remplaces par la population humaine, et je pense que ça donne le nombre d'insectes à peu près. Euh... Okay. <rire> <rire> Et, euh... Et euh... en gros, si jamais il s'avère qu'un insecte, ça vaut un cent millième d'un humain, <rire> <rire> euh... en, en termes moraux, en termes de à quel point ça souffre, etc. Ben genre, ça veut dire que si les insectes sont pas bien, on a beau améliorer le, le bien-être global de l'humanité de x10, c'est toujours une goutte d'eau par rapport à quel point les insectes vont pas bien. Quoi. Et, et du coup, il y a des gens qui essaient de se poser la question de à quel point les insectes sont... Du coup, on dit sentients, à quel point ils ont capacité de ressentir la souffrance. Et, euh, et la... la, la la réponse à une question aussi bénigne et qui a l'air mignonne du point de vue scientifique, elle a, elle a des, des implications vraiment, ouais, vraiment, vraiment mal. Euh, ouais,
0: oui, parce que l'immense problème, c'est qu'on se dit que ça vaut la peine de, de considérer les, les êtres finalement qui, qui ont des émotions, qui sont conscients, etc. Mais en même temps, c'est extrêmement difficile de savoir euh, quels êtres euh, le sont ou pas. Donc, c'est vrai ouais. que quand on veut faire après des choix au quotidien, et ben, euh, étant donné qu'on n'a pas encore de théorie claire là-dessus, euh, je pense que c'est euh, typiquement le, le genre de recherche qu'il faudrait euh, mener le, le plus rapidement possible histoire de ne pas faire de, de, de catastrophes sans même le savoir finalement.
1: Oui, tout à fait. Oui. Ouais, ouais. Bah, ouais.
0: Et une question que je me posais aussi, je pense que beaucoup de gens se posent, en tout cas quand j'ai eu l'occasion de, de dire à plusieurs personnes que j'allais t'interviewer, euh, notamment sur le fait que des IA comme ça pourraient être plus intelligentes que les humains et qu'on essaye de faire en sorte de les contrôler. Mais du coup, est-ce que ça, à quelque part, c'est vraiment pertinent finalement de réfléchir même à cette question Étant donné qu'on peut se dire, euh, ben, forcément, un être qui sera euh, peut-être euh, des dizaines, voire même euh, plusieurs ordres de grandeur plus intelligent que nous, est-ce que vraiment, est, ça serait possible de, de le contrôler Par exemple, on imagine des fourmis qui créent euh, un humain, et ben, euh, elles auront beau imaginer toutes les solutions du monde, elles n'arriveront jamais à contenir un humain. Du coup, est-ce que c'est -ce est vraiment possible de faire ça
1: ben, Ça, c'est une excellente question, c'est la question euh, de l'alignement euh, du coup. Euh, est-ce qu'une est qu intelligence inférieure peut aligner une intelligence supérieure euh, que beaucoup de gens se posent et sur laquelle beaucoup de gens sont extrêmement pessimistes enfin euh, en tout cas pour le faire en, en, en des temps très compressé, genre 5 ans euh, là la chance qu'on a c'est que enfin la chance qu'on a c'est que, euh, qu que on a le choix de, du design, quoi. On peut designer n'importe quel... Enfin, la fourmi choisit l'humain qu'elle peut designer, quoi. Et du coup, euh, ça, ça, je pense que ça augmente raisonnablement les chances que ce soit faisable. Euh, mm -hmm. Par contre, sur la question de, est-ce que si tu prends une intelligence euh, inférieure, elle peut aligner une intelligence supérieure à arbitraire, je pense que, moi, mon intuition, c'est non. Euh... Mais euh, il mais y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc, euh, ouais. Euh, et ouais, quelle tête ça pourrait avoir euh, bah Ça, c'est technique, mais en gros, il y a deux façons dont ça peut bien se passer. Une façon, c'est on arrive à avoir un formalisme mathématique qui nous permet de prouver certaines propriétés, et notamment celle de l'alignement. Euh, et donc, euh, on a validé, ça y est, et on peut y aller, quoi. Euh, donc ça, c'est la façon idéale et c'est la façon la plus difficile, probablement, de, de... Ouais, de résoudre ce problème d'alignement. Et il y a la façon un peu plus bourrin qui est juste euh, d'essayer de construire un truc un petit peu platé que toi, en mettant des, des barrières, etc., et ensuite, tu utilises ce truc un petit peu plus intelligent que toi pour t'aider à construire un truc un petit peu plus intelligent que toi qui est encore bien aligné, etc. Et comme ça, tu itères jusqu'à faire des trucs qui sont plus gros. Euh, et ça, il a clair... Enfin, en gros, on appelle ça amplification. Donc, euh, ouais, tu construis un truc un peu intelligent, tu vérifies qu'il est encore bien aligné avec toi et ensuite, tu fais ça itérativement. Euh, et ça, je pense que c'est l'approche la plus. Je pense que dans le monde dans lequel on est, c'est l'approche la plus probable euh, qui fonctionne. Euh, parce que ben là, les gens ont commencé à courir un petit peu, <rire> à commencer à build des trucs euh, de niveau humain. Et comme ça va arriver, enfin les théories mathématiques, ça n'arrive jamais en quatre ans. Quoi. Euh, et du coup, ouais, les mondes où on survit, je pense c'est les mondes où, où cette approche, elle marche bien et on arrive effectivement à peu à petit itérer avec des trucs légèrement plus intelligents que nous, qui nous aident à aligner des trucs un peu plus intelligents, hein. et les choses mmh. se passent bien. Et du coup, cette approche, elle repose sur un certain nombre d'hypothèses, notamment l'hypothèse que, que la façon dont une, les IA évoluent, c'est assez incrémental, euh, donc qu'il n'y a pas genre, euh, hop, je me balade, et boum, énorme asymptote, euh, <rire> a, mais que c'est plus genre une exponentielle. Mmh. Ce qui est déjà assez violent. mais euh, euh, ouais. et, euh, et ça, il y a pas mal de débat Du coup, ça s'appelle le débat de fast take-off versus slow take-off. Donc, fast, c'est genre. Et slow, c'est genre exponentiel. Euh, et c'est la question de, en gros, est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait un saut qualitatif Donc, par exemple, lié à le développement d'une nouvelle façon d'apprendre, quelque chose comme ça qui fait que d'un coup, l'accélération euh, de à quel point une IA est un, compétente, etc., euh, est brutalement plus grande, quoi, un truc comme ça. Et une intuition de. Enfin, la raison pour laquelle des gens en a, ont cette intuition de fast take-off, entre c'est que les humains, en gros, ils ont pataugé avec les gènes, enfin, euh, avec l'évolution les, les, euh, pendant des millions d'années, avant de tomber sur la culture. Euh, qui est un mécanisme d'apprentissage beaucoup, beaucoup plus efficace que euh, la sélection naturelle, quoi. Et du coup, ça, ça fait quelque, quelque chose d'un peu non-linéaire, qui fait que d'un coup, qu il y a une explosion de la connaissance euh, et de la capacité des humains, quoi. Euh, genre, après priori, ouais, la culture, parce que ça se transmet à chaque génération, euh, et que ça évolue très, très, beaucoup, beaucoup, plus vite, quoi. Euh, bah, ça permet d'avoir cette non-linéarité qui fait que d'un coup Homo Sapiens va développer des trucs euh, vraiment qualitativement très très, très différents de Homo Neanderthalis alors qu'on n'a pas tant de différences en termes de en termes de patrimoine génétique euh... mm -hmm. et du coup il y a cette intuition de chez les gens qui pensent que fast take off est probable de genre ouais clique quoi genre euh... ah ce nouvel algorithme fonctionne quoi, ça cause euh, ça cause quelque chose de, de radicalement différent. Mmh. Euh, une intuition de ce que ça pourrait donner en pratique euh, dans dans le monde de l'IA, ce serait un truc du genre. Ben, l'IA, elle a déjà les IA actuelles ont déjà mangé euh, l'ensemble du corpus humain quasiment, enfin pas l'ensemble mais pas très loin quoi, euh, qualitativement. Et on peut déjà leur donner accès à Internet. S'il y a un, un effet clic sur je lis des tutos sur internet et je suis capable d'exécuter ce tuto, enfin, je suis capable de faire n'importe quoi que je lis sur internet, et ben, genre, effectivement, tu passes d'un truc qui est vaguement euh, un peu débile et qui fait des poèmes marrants sur Hillary Clinton à la façon baudelaireienne, à un truc qui sait euh, à la fois trader mieux que les humains, à la fois. Euh, euh, à la fois euh, Enfin, en gros, qu'il y a la somme de la connaissance de tous les experts de l'humanité et que c'est juste l'utiliser euh, à bon escient, quoi. Et ça, effectivement, s'il y a un effet clic sur ça, bah, genre, ouais, ça... ça...
0: Et, et ça, du coup, c'est ce qu'on appelle la super-intelligence.
1: Ouais, en gros, effectivement, c'est assez correct. quand ceux qui, ceux qui pensent à l'effet clic, euh, enfin, au fast-take-off, ils, ils, ils pensent que tu arrives assez rapidement d'un truc... Euh, tu passes assez rapidement d'un truc de niveau humain à un truc super intelligent.
0: Et puis, justement, alors, si on n'a pas encore, on n'est pas encore absolument certain quelque part de comment faire pour pour pouvoir gérer justement ce, ce genre d'entité plus intelligente que nous, est-ce que on devrait peut-être arrêter ou même ralentir la, la recherche, par exemple, en IA? Euh, histoire de trouver d'abord euh, comment faire pour pas que ça soit la, la catastrophe, euh, ou bien est-ce que les deux peuvent faire euh, conjointement euh, tout en restant, disons, euh, assez sécurisés
1: Ouais, du coup, là, il y a deux questions, c'est est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est qu est qu devrait le faire euh, Est-ce qu'on devrait le faire Moi, je pense qu'on devrait, oui. Euh, donc, soit arrêter, soit ralentir. Je pense qu'arrêter, c'est plus simple que ralentir. Euh, j'expliquais après pourquoi, et la raison pour laquelle je pense qu'on devrait le faire, c'est que, bah, en gros, on n'est pas méga pressé, quoi, genre, euh, à 5 ans près, 5-10 ans près, euh, je pense euh, euh, c'est... Ouais, ça fait pas une grosse différence euh, en termes de, par exemple, les chances que l'humanité s'éteigne d'une autre cause ou quelque chose comme ça, euh, et... Euh, et par contre, ça peut faire une grosse, grosse, grosse différence sur nos capacités, nos chances de survie. Euh, notamment parce que, ouais, euh, ouais, euh, en gros, euh, si les gens s'arrêtent, euh, ça veut dire que les différentes entreprises, euh, elles peuvent allouer leurs ressources à... Viens faire de la recherche sur le problème de de l'alignement et mmh. s'assurer que ça se passe bien. Euh, alors que là, la dynamique dans laquelle on est, c'est beaucoup plus une dynamique de course à l'armement, un, un petit peu, où en gros, tout le monde tout le monde est en train de courir. Et du coup, ça veut dire que euh, bah, si tu as une quantité de ressources données euh, et que tu es assez proche de ton compétiteur, quoi bah, genre, si tu mets une partie de tes ressources à à résoudre ce problème de l'alignement, ça veut dire que c'est autant de ressources que tu perds pour courir plus vite que ton compétiteur. Mmh. Et du coup, plus on a cette dynamique de course et moins les gens ont tendance à dépenser dans la safety, enfin dans ce problème d'alignement. Et ça c'est un problème très classique, hein, c'est un problème partout, genre plus il y a des... enfin c'est un problème très, très classique d'économie, plus il y a une, pro... une dynamique de compétition et de course, et plus chaque entreprise individuellement n'a aucune euh, incitation à mettre des sous dans, dans, la, dans la sécurité. Mmh. C'est une des raisons pour lesquelles euh, ce n'est pas trop mal d'avoir des monopoles euh, en santé, par exemple, en médicaments. C'est parce que tu n'as pas envie que les entreprises elles courent euh, les unes contre les autres euh, pour, euh, pour euh, être les premières à vendre un médicament. Euh, au, au, au prix d'avoir encore 5% de chances que ce médicament soit pas. Soit, ait des effets très néfastes. Euh, et du coup, euh, ouais, si, on, si, on, si j'avais une baguette magique et je pouvais arrêter euh, pendant 5-10 ans, je pense que je le ferais sans trop, sans trop hésiter.
0: Et donc quand tu dirais arrêter, tu veux dire vraiment arrêter l'entièreté des recherches en IA ou bien arrêter euh, les recherches en IA qui visent justement un niveau humain Est-ce que par exemple les recherches plutôt d'un point de vue spécifique, on pourrait les, les continuer sans risque
1: Oui, en gros les, les recherches qui ne cherchent pas explicitement à faire des IA générales, je pense qu'on pourrait les continuer sans risque, ouais. Euh, Donc par exemple,
0: encore... euh, je sais pas, par exemple l'algorithme de YouTube ou ce genre de choses, euh, on pourrait continuer à, à les développer euh, sans, ouais. trop risque. Enfin, ouais. sans trop de risques. Enfin sans trop de risques en tout ouais. cas par rapport, euh, <rire> par rapport euh, au, au power seeking, oui, mais euh, ça, ça pose <rire> oui, part, effectivement
1: d'autres problèmes. On radique problème, les gens, oui. Part,
0: voilà, oui. <rire> <rire> euh...
1: Du coup, oui, tout à fait. Donc, euh, ce serait juste euh, les IA les, les plus générales. Donc, ouais, je serais assez choix en faveur d'un moratorium de 12, 5, 10 ans. Euh, mmh. Bah, ouais. En gros, il y a quand même deux grosses raisons à ça, outre la question de power-seeking, etc. C'est même si tu ne crois pas en power-seeking, c'est probablement la technologie qui va avoir le plus d'influence sur euh, l'ensemble du futur, quoi. Et donc, euh, ce serait cool de ne pas la rater et de savoir un peu ce qu'on veut faire avec et de savoir comment on divise euh, le pouvoir et comment ça se passe, etc. Euh, parce que vraiment, il peut, il peut y avoir des transitions... Enfin, euh, la transition euh, qu'on va connaître, elle va être euh, sacrément différente de ce à quoi on est habitué, Enfin, ça n'arrive vraiment jamais que, que d'un coup, tu t'es un pays qui puisse, s'il voulait, euh, contrôler l'ensemble des autres pays, enfin, genre... Euh, ouais, c'est vraiment des questions de gouvernance assez uniques. Et donc, se poser la question de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ça, ça me paraît relativement raisonnable euh, d'avoir 50 plus euh, pour le faire. Euh, plutôt que être là, euh, ah, euh, craftez-moi une note, j'ai deux semaines. De... Il s'agit du futur de l'humanité. Euh, euh, donc, ça, c'est. Est-ce qu'on devrait le faire Moi, je suis plutôt... Euh, plutôt, ouais. Est-ce qu'on peut le faire Alors, c'est technique. Je pense que... C'est potentiellement un tout petit peu faisable ou un peu faisable, mais c'est vraiment technique. En gros, donc tu as tous ces gens qui essaient de développer euh, le truc... Euh, ouais, euh, qui essaient de développer ce... Ça, donc des, des AGI. Donc, les types d'agents qui essaient de faire ça, c'est surtout des entreprises pour l'instant. Euh, donc, euh, notamment des entreprises américaines. Individuellement, personne n'a envie de s'arrêter. Pourquoi Parce que la recherche c'est sympathique, c'est cool, euh, ça paye bien, c'est hyper fascinant. S'il n'y avait pas de risque. Enfin, genre, c'est ouais, très, très fascinant, même. Euh, euh, ouais, c'est. Ouais, c'est un environnement très stimulant il y a les plus gros cerveaux de l'humanité qui travaillent sur ça etc euh, donc les gens n'ont vraiment pas envie de s'arrêter euh, du point de vue individuel dans ces entreprises du point de vue pays les gens n'ont pas trop envie de s'arrêter non plus pour l'instant parce que, euh, bah parce que euh, le climat euh, chinois par exemple si, <rire> n'est pas idéal en ce moment les... ouais. euh, et du coup il euh, y a toujours euh, que cela soit vrai ou pas, il y a beaucoup d'argumentaires qui reposent sur « Oh, mais si, nous, on n'est on pas les premiers à construire l'IA gentil, il y a la Chine qui va développer une IA méchante. Bon, actuellement, la Chine s'est fait déglinguer son, son industrie manufacturière de puissance du calcul qui est pertinente pour les IA. Donc, cet argument, j'espère qu'on va moins l'entendre, mais c'est un argument qui, jusque-là, a été beaucoup, beaucoup utilisé pour ne pas ralentir. Euh, et donc la problématique de si tu fais un moratorium, en gros, c'est tu as envie que ton moratorium soit extrêmement efficace euh, parce mmh. que euh, parce que un, sinon ça te donne un argument euh, à quiconque de ne pas, pas suivre le moratorium et parce que deux, il y a le vrai problème de par défaut, si tu fais un truc semi-efficace tu vas avoir les gens qui en ont le plus quelque chose à faire de ne pas faire de mal dans le monde euh, qui vont plus ralentir, et les gens qui en ont moins de choses à faire qui vont, accélérer, qui vont différentiellement accélérer davantage. Et ça, tu n'as pas envie que ça a parce que du coup, ça a des effets très négatifs sur euh, qui, est la première, qui sont les premiers individus à développer euh, ça. Euh, donc, en gros, si moratorium il y a, ça peut être extrêmement... Euh, euh, extrêmement contraignant, et très difficile à échapper. Et concrètement, du coup, quelle tête ça pourrait avoir euh, bah, En gros, il y a un peu deux, deux façons dont ça pourrait se venir. Il y a une façon qui est, on a la chance de vivre dans un monde où les trois euh, labos les plus avancés sur ces technologies sont, les trois labos qui en ont, enfin, sont parmi les trois labos qui en ont le plus de choses à faire, des enjeux éthiques, etc., euh, des enfin, de ces questions d'alignement etc euh, et aussi des enjeux éthiques plus euh, un peu plus court terme mais on pourra en discuter après euh, et du coup ça ne veut pas dire qu'ils en font assez etc ça veut juste dire qu'ils sont moins pires que d'autres acteurs qui en ont juste rien à faire euh, mmh. et du coup le fait de vivre dans ce monde ça veut dire que si ces trois acteurs se coordonnaient et disaient euh, nous on a envie de faire un moratorium euh, on a envie de tout arrêter, bah, ils auraient un soft power très influent parce que tout le monde les admire, les trouve méga stylés. Euh, c'est eux qui ont la meilleure technologie et, euh, ouais. et c'est eux qui ont poussé le fil jusque-là. Donc, en gros, ils auraient un soft power très, 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 très avancé. Donc, en gros, si, si ces trois se coordonnaient et disaient go faire un moratorium, je pense qu'il y aurait de bonnes chances d'avoir des influences très grandes sur tout le monde et que, et que ça pourrait avoir des effets cascades et qu'effectivement, on aura un moratorium. Euh, la, la deuxième façon, qui est beaucoup beaucoup plus technique, parce qu'on n'a pas un gros track record en coordination internationale, c'est euh, faire de la coordination en, en, inter-pays et dire, euh, ouais, en gros, tu aurais les US, la Chine et euh, je sais pas l'Europe qui dirait, euh, yo, on arrête de, de ville des IA et on fait un traité international, etc. Euh, et ça, ça m'a l'air beaucoup plus technique parce que c'est très très difficile. Euh, de faire de la coordination internationale, et surtout à cette échelle, et surtout une fois qu'il y a des enjeux économiques et militaires de cette taille. Euh... Ce qui me rend relativement optimiste, c'est que dans le passé, on en a fait un petit peu. donc Il euh, y, y avait le clonage, par exemple, qu'on a, qu a interdit avec beaucoup, beaucoup de succès, euh, ou l'édition génétique des humains qu'on a interdit avec pas mal de succès, des choses comme ça. Mais là, le, la chose technique, c'est qu'en gros, on est un peu loin sur le chemin de l'IA utile. Enfin, en gros, on se rend compte que les images générales sont très utiles quand même, euh, et du coup, il y a beaucoup plus d'incitation pour des acteurs industriels, etc., de, de pousser contre une mesure comme celle-ci. Euh, donc, je pense que ce serait assez difficile quand même de faire un traité international.
0: Et il, y a, il y a aussi une chose dont les justement de la chaîne YouTube science For all parle beaucoup et qui me semble assez problématique à ce niveau, c'est le cool washing quelque part. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens voient justement les, les nouvelles IA comme étant vraiment cool. En fait, c'est des IA plutôt stylées chat GPT, on peut lui poser des questions, mid qui nous permet de, de voilà, faire des peintures, faire des trucs et les gens trouvent ça plutôt, plutôt impressionnant. Et donc le, le fait que l'IA qui avant était un peu le truc obscur, qui fait un peu peur, qui va détruire l'humanité et tout, soit maintenant vu plutôt comme quelque chose de, de plutôt chouette finalement, ça peut aussi contribuer à ce truc de bah finalement pourquoi faire une mesure aussi contraignante alors que les effets qu'on qu observe sont plutôt cool. Et en fait, justement, sur ce que tu disais par rapport euh, à la Chine qui pourrait être dénuée d'éthique, etc., euh, je me pose justement des, des questions par rapport, euh, par rapport à ça. Euh, justement, souvent, on entend que, que la Chine est complètement dénuée d'éthique, qu'elle qu n'a rien à ce niveau-là. À quel point c'est vrai ou pas À quel point il y a justement des, des mesures qui sont contraignantes en Chine Ce qui peut faire n'importe quoi <rire> À quel point c'est vrai ça
1: Ok, alors sur cool washing, je ne sais pas dans quel sens je suis d'accord sur le fait que tous les gens trouvent ça cool. Enfin, en, en gros, effectivement, le chat GPT, c'est marrant, etc. Mais par contre, j'ai quand même observé que, enfin, avoir là, que pas mal de gens sont un peu en mode Oh wow, euh, c'est possible que je sois au chômage demain, des choses comme ça. Euh, et euh, donc, en vrai, ouais, peut-être qu'il y a des sticks un tout petit peu différents. Euh, sur à quel point les gens sont ultra positifs à l'égard des choses euh, actuelles et euh, côté mid journey en vrai mid journey je pense c'est beaucoup moins euh, ça a beaucoup moins de chance de donc euh, tout ce qui est génération d'images etc c'est des technologies beaucoup moins pertinentes le long du chemin de l'ia général. donc en vrai je suis plutôt positif même là il va y avoir une vague de large image modèle qui font de la musique euh, automatiquement euh, ça euh, m'inquiète pas trop ça enfin ça rajoute un peu de hype autour de l'IA etc mais euh, pas forcément autour des IA qui ont des chances de TIAs général donc je suis un peu plus euh, je suis un peu plus euh, ouais, chill sur ça et mm -hmm. oui effectivement ChatGPT c'est extrêmement marrant euh, donc euh, ouais, euh, ouais je comprends enfin c'est c'est normal que les gens soient, soient, soient soit euh, émerveillé d'une certaine façon sur la capacité. Euh, moi aussi, je rigole beaucoup quand je suis avec Tchadjp. Euh, ou Claude, d'ailleurs. Claude est encore plus marrant que ChatGPT. Claude, c'est euh, un concurrent. Euh, il était produit par un concurrent. Il est un peu plus compétent que ChatGPT. Il est, il est euh, beaucoup plus euh, marrant. Et, euh... Euh, sur la question de la Chine, bah alors, bon, premier, je ne suis pas du tout expert sur la Chine, donc je vais dire des trucs euh, que j'ai vaguement entendus, mais genre euh, ne.. Ne changez pas énormément vos valeurs, vos croyances sur la base de ce que je vais dire. Euh, ma compréhension de la Chine, c'est. Alors. C'est que. Bah, bon, il y a tous les.. Il y a quand même. <rire> une raison pour laquelle les gens sont inquiets à l'égard de la Chine, c'est quand même qu'elle a un track assez important à utiliser la technologie pour contrôler son, pour contrôler son, son, son peuple, on va dire. Euh, et ça, effectivement, quand on a des valeurs de liberté, etc., euh, ce qui, je pense, sont des valeurs plutôt saines, euh, tant qu'on est humain, en tout cas. Bon, si, si tu veux, je pourrais décrire pourquoi je dis ça. Mais... Euh, euh, eh bien, euh, effectivement, ça, c'est vraiment, ça, c'est clairement pas cool. Donc, euh, voilà. Euh, Est-ce que euh, les autres raisons pour lesquelles les gens sont un peu inquiets à l'égard de la Chine, c'est euh, la Chine a un track record non négligeable à euh, des, genre, accélérer à fond sur une technologie pertinente et ensuite euh, régler euh, un peu les pots cassés euh, si jamais ça bénéficie un peu son peuple donc par exemple le charbon ils ont pouré énormément jusqu'à ce que le peuple euh, enfin jusqu'à ce que euh, les Chinois eux-mêmes euh, ne enfin soient en émarre de la pollution etc euh, et euh, du coup, ensuite, euh, ouais, ils, ont, euh, ils ont un peu euh, réduit l'accélération la, du charbon euh, liée à ça. Mais donc, en gros, jusque-là, la Chine avait des objectifs, était très compétente à augmenter leur puissance euh, économique, militaire, etc., en utilisant toutes les ressources à leur disposition. Et du coup, ça, ça ferait penser que dans une course à l'armement vers l'IA, elle pourrait être pas mal bourrine dans euh, augmenter son... Sa propre capacité à, à utiliser, euh, à avoir des IA avancées, etc. Euh, une autre inquiétude, c'est pour l'instant, il y a une la communauté euh, qu'on appelle Safety ou de l'alignement qui se pose la question de, de à quel point euh, on est capable de bien maîtriser ces IA, etc. Elle est malheureusement très occidentale. Enfin, elle est, ouais, il y a assez peu de, de représentants en Chine. Donc, c'est une autre une autre réseau d'inquiétude euh, sur si la Chine était la première à développer. Sur le côté plus positif, enfin genre le gros point positif de la Chine, je dirais, euh, par rapport aux états unis c'est que bah, actuellement, les acteurs pertinents euh, euh, qui développent l'IA, c'est des entreprises. Euh, et la Chine a un track record beaucoup plus solide sur les 40 dernières années de Aligner les, en les entreprises sur n'importe lequel de leurs objectifs euh, par rapport aux États-Unis. Euh, ce que je veux dire par là, c'est si, si jamais la Chine prenait au sérieux leurs enjeux de sécurité et de sûreté, bah, en gros, elle aurait aucun mal à dire à leur euh, leader de la tech euh, Yo les potes, arrêtez de faire n'importe quoi et de, et de, et de vous, vous essayer de courir entre vous et. Et, euh, et de négliger ces aspects, maintenant vous faites ça, ça et ça, et, et les entreprises le feraient. Et alors que le, les, les États-Unis, depuis ces 40 dernières années, avant les États-Unis avaient un gros track record dans ce type d'activité aussi, mais depuis les 40 dernières années, euh, à part euh, National Security, donc euh, genre, euh, ouais, tout ce qui concerne la sécurité, etc., euh, les États-Unis ont beaucoup moins fait ça, enfin ils ont beaucoup plus de mal à contrôler leur. Euh, leurs grandes entreprises, Google, etc. Euh, et donc, disons que conditionnellement sur l'État chinois en a quelque chose à faire, il a, ça a des implications assez fortes sur ce que ferait la Chine, alors que conditionnellement sur l'État américain en a quelque chose à faire, c'est beaucoup moins clair que ça a des implications très fortes sur ce que ferait les entreprises américaines. Euh, donc ça, je dirais c'est le principal point positif que je verrais euh, euh, Ouais, parce que actuellement quelque chose que j'ai pas dit, c'est qu'en gros la plupart des gens qui race, enfin qui développent les IA les plus avancées, c'est des entreprises américaines et anglo euh, et euh, et anglaises. Enfin, en gros c'est une entreprise anglaise et surtout entreprises américaine. Du coup, c'est pour mm -hmm. ça que pour l'instant c'est un <coughs> peu marrant quand les gens disent ah la Chine, enfin euh, <rire> la Chine sont les gens euh, pas, pas gentil, parce qu'il n'y a quasiment aucune innovation qui est venue de la Chine. Il y, y a trois entreprises qui mènent l'innovation et euh, c'est des entreprises américaines et anglaises et on n'a pas réussi à les coordonner pour qu'elles euh, elles arrêtent d'accélérer. Euh, et actuellement, juste la dynamique est de pire en pire euh, parce qu'il y a de nouveaux entrants aussi. Euh, ouais. Mais... Euh,
0: Et puis euh, donc, euh, aussi, donc tu tu fais toi-même partie, il me semble, de euh, altruisme efficace France, c'est juste. Et euh, justement, oui, donc euh, l'altruisme efficace, en gros, pour ceux qui qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est un petit peu le, le fait de chercher à à maximiser euh, le bien-être euh, futur de de l'humanité, comment euh, avec euh, les ressources qu'on a on peut bien les allouer pour faire le, le maximum de, de bien pour le futur. Et donc, dans cette perspective-là, il y a toute une, toute une branche de sécurité, justement, de, de l'intelligence artificielle, de comment rendre les, les IA euh, euh, alignés. Euh, Qu'est-ce que tu penses un petit peu, justement, de, de cette communauté euh, une sorte d'autocritique, et quelque part, est-ce que tu trouves qu'elle produit des choses plutôt dans l'ensemble pertinentes Est-ce que tu as des désaccords avec la, la plupart des gens de, de cette communauté Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Ouais, alors, premier truc, première petite correction, c'est euh, l'ambition initiale de, de la philosophie c'est 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 de maximiser plus le bien qu'on est capable de faire, l'altruisme qu'on est capable de faire, plutôt que juste le bien-être futur de l'humanité. Euh, et en gros, la raison pour laquelle euh, ensuite le mouvement s'est un petit peu plus focalisé vers le futur de l'humanité, c'est juste que tout le monde s'en fout du futur de l'humanité. Et du coup, quand tout le monde s'en fout de quelque chose, généralement, ça veut dire que si tu commences à en avoir quelque chose à faire, bah, tu peux faire beaucoup de choses qui ont énormément d'impact sur ces choses. Donc, mm. Par exemple... Si es la première personne à avoir quelque chose à foutre des esclaves, tu vas pouvoir probablement faire des choses qui ont un impact gigantesque sur les esclaves euh, mmh. que la millionième personne à avoir quelque chose à foutre des esclaves ne pourra pas faire. Euh, et donc là, l'idée c'est, euh, le mouvement s'est construit autour euh, des choses intuitives qui sont les meilleures, qu'on peut faire euh, en ce monde, qui sont, euh, là par exemple. Nous, on a un pouvoir d'achat de l'ordre de 100 fois plus grand que des personnes d'Afrique subsaharienne. Donc si on transfère un petit peu de notre argent à des personnes d'Afrique de, subsaharienne, a priori, ça va augmenter leur bien-être de façon absurde. Donc ça veut dire que si vous donnez genre 400 euros à une personne d'Afrique subsaharienne, d'après Guy Directly, enfin en gros, Guy Directly, c'est quelque chose qui permet de faire une trans des transferts monétaires des pays de, du nord vers des pays des sud. Ben, genre, ça peut permettre à des gens de construire des maisons. Enfin, genre, ça peut permettre. Enfin, 400 euros, c'est vraiment une quantité d'argent gigantesque dans, dans ces pays où ça peut permettre de, à des gens d'envoyer tous leurs enfants à, à l'université. Enfin, vraiment des choses assez conséquentes dans la vie de quelqu'un. Et donc, au début, la, le mouvement s'est construit autour de ça et, euh, et a commencé à accroître petit à petit son, ses dons à ça. Et aujourd'hui, euh, le mouvement, si je me souviens bien, donne de l'ordre de 600 millions d'euros par an à des causes comme ça, qui ont été identifiées comme particulièrement prometteuses pour aider des, des gens dans des pays en, en, en développement. Euh, et du coup, récemment, depuis euh, 3-4 ans, euh, le mouvement s'est de plus en plus orienté, enfin, a développé, euh, en plus de ces, ces dimensions, euh, donc, euh, euh, Bien, enfin, un peu euh, euh, comment on dit, humanitaire euh, et d'un mouvement animaliste qui a beaucoup grossi aussi dans le mouvement et maintenant ils ont développé donc, euh, cette, euh, ce mouvement qui, qui, enfin, cette partie qui s'occupe des risques catastrophiques euh, qui pourraient affecter euh, l'ensemble du futur de l'humanité euh, avec l'intuition que tout le monde, enfin euh, personne n'en a rien à faire euh, de ce qui va se passer dans 100 ans, donc euh, si on est les premiers à, à y réfléchir, euh, ça peut avoir des effets gigantesques, etc. Euh, et du coup, ça a amené au, au mouvement à se poser des questions autour des pandémies énormément. Euh, ça fait depuis, euh, depuis 2012 euh, qu'il y a pas mal de gens dans le mouvement qui s'occupent des questions de pandémie. Et euh, ben, bon, du coup, c'est c'est par ce mouvement moi que j'ai commencé à m'intéresser euh aux questions autour des, des risques technologiques, mmh. euh, d'abord autour des questions de pandémie, du coup, ensuite autour des questions de l'IA, et ce mouvement est aussi beaucoup responsable pour euh, la plupart des gens qui s'occupent, euh, qui sont, qui s'intéressent aux questions de l'IA. Euh, sur la question, euh, qu'est-ce que je pense Alors, je pense qu'il y a deux choses importantes à distinguer. La première, c'est la philosophie. Bon, ça, pour moi, elle est obus les bonnes, quoi, genre <rire> si tu fais de l'altruisme la, de STP, réfléchis à bien le faire. Enfin, euh, <rire> genre, réfléchis à faire des choses qui aident maximumement les autres, donc ça, c'est ça, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, bah oui, euh, ok. <rire> euh, et en vrai, dit comme ça, c'est un peu marrant, etc., mais ça a des implications assez colossales, euh, notamment parce que notre empathie, qui est la façon un peu intuitive et naturelle de se préoccuper de problématiques et d'altruisme, euh, n'est pas du tout calibré pour optimiser dans un monde où il y a 7 milliards d'humains. Elle est calibrée pour optimiser dans un monde où on fait partie d'une tribu de 150 personnes. Et du coup, ça veut dire que, en, en général, elle va nous conduire à favoriser les personnes dans notre entourage euh, euh, plutôt que les personnes euh, qui sont à 7000 km et qui sont en train de crever de faim, parce qu'on n'a aucun ressenti empathique de la personne qui est en train de crever de faim à 7000 km alors qu'on a un ressenti empatique de euh, mon petit frère qui s'est planté une épine dans le pied euh, mmh. euh, donc donc en vrai ça, dit comme ça c'est un peu bête de dire bah, si tu fais de l'altruisme fais-le de façon efficace et ça a vraiment énormément d'applications et vraiment des, avec des dilemmes et des, des choses parfois assez répugnantes en termes de purement intuitif quoi euh, mmh. avant de réfléchir euh, dans le type de choses un peu répugnantes en tout cas, quand je suis arrivé dans le mouvement, euh, c'est euh, cette notion de, de, de essayer de gagner beaucoup d'argent pour le donner à, à, à des associations. Euh, en gros, en pratique, si tu réfléchis euh, à qu'est-ce qui limite le plus la capacité d'opérer des associations, c'est tout le temps l'argent quasiment. C'est un truc de ouf à quel point le number one raison de mourir d'une association ou de ne pas pouvoir faire de choses, c'est le manque d'argent. Euh, et du coup, bah, si tu réfléchis un petit peu euh, comme ça, de façon courte tu te dis bah, comment je peux aider maximale les Bah, probablement alors leur donner plus d'argent. Et du coup, la stratégie euh, de gagner beaucoup d'argent euh, pour ensuite la donner des sessions, euh, bah, c'est une stratégie qui est maximalement altruiste de ce point de vue, quoi, parce qu'elle euh, peut décupler la, la puissance de session. Et du coup, le mouvement assez tôt dans ces origines, c'est plus la question de comment on gagne beaucoup, beaucoup d'argent de façon éthique, euh, enfin, sans faire du mal aux gens, parce que c'est juste strictement pas bien de faire du mal aux gens. Euh, euh, donc, euh, il y a eu pas mal de recherches sur euh, est-ce qu'il existe des jobs qui gagnent énormément d'argent et qui font mal à personne, a priori. Euh, et, euh, bon, par exemple, il y a un job qui a été euh, identifié comme tel, qui est quantitative trading. Donc, l'idée, c'est... Euh, il y a plusieurs types de trading. Il y a du trading, par exemple, sur les matières premières. Ça, ça fait un peu de mal aux gens parce que... Bah, si tu trades sur le blé, bah, ça affecte les, la capacité des gens en Inde d'acheter du blé. Euh, mais le quantitative trading, c'est un type de trading qui, euh, qui est euh, surtout fait sur les très grosses fortunes. Et du coup, ça fait du transfert monétaire entre les grosses fortunes. Et du coup, a priori, c'est à peu près neutre. Quoi. Si euh, Elmos perd un milliard et Bezos gagne un milliard, tu t'en fous un peu. Quoi. Et du coup, <rire> c'est un des jobs qui a été identifié comme a l'air neutre d'un point de vue effet direct, et ça te permet de gagner un million par an, et un million par an ça te permet potentiellement de sauver des centaines de vies dans les pays les euh, euh, Donc ça c'est un exemple de truc qui moi, est... a été répugnant pour moi pendant deux ans, et pendant... ouais, jusqu'à genre il y a un an et demi quoi. Et, et petit à petit, parce que ça va, ça va très fortement contre l'intuition de comment on aide les gens, quoi. Euh, mm -hmm. L'idée de « let's go à Wall Street faire un maximum d'argent euh, ». Voilà. Donc ça, sur la philosophie, euh, obvious, euh, pas aussi intuitif que ce qu'on pense, et parfois amène à des conclusions un peu euh, répugnantes, euh, avec lesquelles c'est ouais, pas évident de savoir tirer. Euh, deuxième chose, euh, le mouvement en tant que mouvement. Euh, donc, en gros, le mouvement en tant que mouvement, euh, c'est un mouvement un peu décentralisé, avec genre 70 organisations, peut-être 100, qui s'identifient de façon plus, en, plus ou moins forte, etc. Euh, et qui a plusieurs caractéristiques. Euh, en gros, le mouvement a eu la chance, je dirais, d'être né avec une communauté qui s'appelle la communauté rationaliste, qui est une communauté qui réfléchit à comment bien réfléchir, en fait, comment avoir des, 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 des croyances vraies sur le monde. Et ça aussi, ça paraît obvious, etc., mais c'est vraiment quelque chose de très, très difficile euh, parce que notre cerveau n'est pas optimisé pour ça, fois de plus. Euh, et euh, ben, ça le fait que le mouvement soit né en conjonction avec ce mouvement rationaliste, ça fait et je, ce qui pour moi rend ce mouvement euh, euh, valorisable par rapport à n'importe quel autre mouvement qui veut faire le bien dans le monde, c'est le fait que systématiquement la notion même de bien qu'on qu'on qu pour laquelle on optimise euh, la façon dont on, a, on accomplit ce bien et euh, euh, ouais, euh, sont questionnés. Donc en gros, il y, y a vraiment cet aspect, le cœur du mouvement euh, efficace et rationaliste a été fondé euh, initialement autour de cette notion de rationalité forte où on essaie vraiment d'avoir des vraies croyances sur le monde indépendamment de toutes les contraintes qui peuvent se poser. Et ça, ça a des implications extrêmement fortes qui sont, bah, par exemple, dans, 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 dans le débat dans la société standard, on va dire, en général, les débats ne sont pas optimisés pour faire que les gens euh, changent d'avis. Les débats sont en mode un peu, euh, un peu euh, grandiloquent et les gens s'énervent lors du débat et euh, ils commencent à raisonner, non pas euh, pour atteindre la vérité, mais juste pour mettre à terre l'adversaire. La, la preuve, c'est que la plupart des vocabulaires du débat, c'est des vocabulaires guerriers, euh, genre euh, une défense, une, une attaque, etc. Euh, et... Euh, euh, du coup, il y a cette notion de le moment de efficace a vraiment mis des normes qui sont très fragiles et très difficiles à mettre en place, qui euh, sont optimisées pour essayer de faire que les gens puissent débattre sainement. donc Par exemple, une, euh, un aspect concret, c'est une personne va publier un blog post pour défendre une position euh, en disant euh, je pense que ça c'est probable, je pense que ça c'est modérément probable, etc. En utilisant des, beaucoup de de quantificateurs pour essayer de transmettre ses vraies euh, croyances aux autres. Et une personne dans les commentaires, euh, même une personne qui va déchirer le post et va dire euh, « c'est vraiment nul, c'est vraiment pas vrai », etc., en général, elle va commencer son post par « thanks for the blog post, I liked uh, x, y, z ». Et le mm -hmm. fait de commencer par euh, « merci, j'ai aimé ça » avant de démonter le post, bah, ça permet de créer un lien euh, fraternel, on va dire, qui va qui établir une confiance, qui est nécessaire pour qu'ensuite les gens puissent changer d'avis au cours du débat. Enfin, euh, pour qu'en gros, ce ne soit pas un match à mort, mais ce soit, euh, je te transmets mes vraies croyances, tu me transmets mes vraies croyances, et c'est tout à fait ok si au, débat, si au départ j'avais tort, euh, et je change d'avis et je dis oui, tu as raison. Et du coup, ça, cet aspect, euh, ces, normes de, ces normes de débat, je pense que... Et, et, et c'est énorme de vraiment chercher la vérité et vraiment toujours questionner un petit peu euh, ce que le mouvement croyait, ce que les gens les plus importants du mouvement promeuvent, etc. Euh, ça, c'est vraiment ce que je trouve le plus important. Et ensuite, il y a... Donc, euh, ça, c'est l'aspect positif. Euh, et ensuite, il y a l'aspect les leaders du mouvement. Donc, historiquement, il y a des, un certain nombre de fondateurs du mouvement qui, du coup se sont, euh, sont devenus un peu leaders leader du mouvement euh, par défaut, quoi. Enfin, genre un peu voix du mouvement. Et là, je pense que c'est là où je me désolidarise un petit peu plus. Il euh, bah, y, y a certains leaders avec lesquels je ne je, je suis pas trop en accord sur pas mal de points euh, et qui ont pu prendre des positions au nom du mouvement, enfin, qu'ils le veuillent ou non, un petit peu au, au nom du mouvement, etc., qui sont, euh, qui, que je ne trouve pas très bonnes ou des choses comme ça. Euh, donc par exemple il y a William McCaskill qui a publié un livre What We Owe the Future euh, que je trouvais pas enfin bon euh, donc j'ai pas l'impression que c'était euh, c'était un très bon livre et qui a fait beaucoup de promotion autour de la question du long terme etc n'ai pas l'impression que c'était c'était idéal euh... bon il y a pas mal de choses comme ça euh, donc il y a, y a des personnes et des organisations dans le mouvement que je trouve moins euh, moins enthousiasmante que le, que, euh, que le, le, le caractère épistémiquement euh, rigoureux du mouvement plus euh, la philosophie. Euh, et ensuite, il y a bien évidemment le fait euh, un peu tra tragique que euh, le mouvement est généré du coup, Sam bank manfred euh, en, enfin, généré, euh, et contrefactuellement, permis à sa demande de Max d'opérer, etc. Euh, euh, ouais. euh, ce qui appelle à beaucoup réfléchir à genre comment parler de gens à parler aux gens d'utilitarisme et de, du fait que ce soit relativement sain de se poser la question des conséquences de nos actions sans que les gens appliquent un, quelque chose de naïf ou euh, où en gros, il justifie toutes les conséquences par, euh, par euh, ouais, euh, il justifie n'importe quelle action par. Euh,
0: ouais, quelque par part, ça. ça peut devenir une sorte d'alibi pour euh, des personnes très riches qui ouais. euh, voudraient justifier euh, des actions euh, pas forcément euh, positives, mais vont se dire, euh, ouais. euh, quelque part, je le fais pour le bien, quoi.
1: Ouais, absolument. Et et ça, c'est une question <coughs> que je trouve extrêmement technique. Euh, il y a quelqu'un qui, dans le mouvement, qui disait euh, euh, pour bien euh, euh, opérer dans le monde, euh, en tant qu'humain, euh, devient euh, genre distancie-toi à trois quarts de, de la déontologie vers le consacralisme et arrête-toi juste là, arrête-toi juste là jusqu'à ce que tu deviennes un dieu, avec cette intuition qu'en gros, il bah, y a deux dynamiques chez l'humain, par défaut on est Trop, un peu trop déontologiste, euh, donc, euh, et, et ça, ça nous amène à, à vraiment pas faire assez bien, etc. Mais il y a aussi l'aspect, on a une grande capacité à s'auto, en anglais on dit certes, dissipe, à s'auto-tromper, je ne sais pas si ça fait sens, à, à s'auto-justifier, euh, en fait, ouais, s'auto-manipuler un petit peu, euh, et euh, il faut aussi prendre en compte ça, euh, qui, peut, euh, qui fait qu'on ne peut pas être purement conséquentialiste, parce que si on est purement conséquentialiste, on va faire des trucs qui, à court terme, ont l'air bien, ou, ouais, ou, ou qu'on pense sincèrement bien et naïvement bien, mais qui sont en vrai euh, assez terribles. Euh...
0: Oui, tu, tu parlais et avant de, de conclusions répugnantes, à quelque part. Il y a, je pense, certaines conclusions qui, a priori, peuvent paraître contre intuitives et qui, finalement... Euh peuvent être acceptés, peuvent, on peut se dire euh, finalement, euh, même si c'est contre-intuitif, euh, ça peut être intéressant. Il y a certaines conclusions euh, répugnantes euh, que si on réfléchit dans la même façon, on arrive à des choses euh, vraiment euh, d'un point de vue purement logique et rationnel euh, plutôt pertinent mais qui euh, nous paraissent vraiment extrêmement graves, mais que certains, ouais. étant donné qu'ils sont uniquement vraiment euh, euh, dans une pure, euh, pure logique, pourraient euh, justifier... Euh, avec des arguments rationnels, quoi, quelque part
1: Je ne pense pas que ce soit à la question d'arguments rationnels. En fait, je pense que c'est la question... Enfin, en gros, je pense que si vraiment strictement, tu étais capable d'énoncer la plupart des arguments rationnels, euh, tu ne ferais pas ce genre d'erreur. Mmh. La problématique, c'est plus... Euh, nous, on a une rationalité très limitée pour opérer, et une forte capacité à s'auto-tromper. Mmh. Et du coup, ça fait que... Euh, ça fait que il faut vraiment s'arrêter assez tôt dans le, dans le conséquentialisme euh, parce que sinon on va faire des bêtises. Et souvent, les bêtises, en gros, on peut les exprimer euh, comme des effets de second ordre. Donc, par exemple, tu peux dire mentir euh, à cet instant, c'est bien parce que ça m'amène à une conséquence, mais en gros, mentir, ça va faire potentiellement que. Euh, ça augmente les chances que d'autres gens mentent, euh, mmh. donc ça a des effets euh, brûlés les communs un petit peu, et ça, euh, et ça a des effets de se contente sur comment les gens te perçoivent, qui font que même individuellement, c'est pas clair que ce soit positif.
0: Euh, ouais, et il pas et puis... mal de choses comme ça... Et puis d'un point de vue, ils ont plus centré justement euh, au niveau de, de la sphère qui s'occupe de euh, comment euh, aligner les objectifs de, de l'IA au nôtre. Ouais. Est-ce que justement, à ce niveau-là précis, tu aurais aussi des, des autocritiques à faire
1: Il y a une autocritique qui est ultra claire, qui est... Euh... Ok, Naï l'approche naïve pour résoudre un problème, c'est se dire je dois en parler à plus de gens et ça va aider. Euh... Et c'est un peu ce qu'a fait le mouvement au début. Euh... Et puis ensuite, en fait, le mouvement a. Enfin, le mouvement. Les gens qui, dans la sphère IA Safety, euh, ont fait ça, ont contrefactuellement contribué pas mal à la création ou à l'évolution de certains des labos qui aujourd'hui sont les plus puissants en gros,
0: euh... notamment OpenAI par exemple.
1: Non, OpenAI c'est celui où ils ont le moins contractuellement contribué, c'est surtout DeepMind où... Ok. Ouais. Euh... Et il y a cette question, euh... et cette question euh, un peu technique de, en gros. Si tu penses que tu as mieux compris un problème que les autres et que euh, c'est toi le mouvement qui a le plus de chance de enfin et que des gens de ton mouvement ont le plus de chance de de pas trop faire de la merde sur ce problème spécifique parce que c'est ton mouvement qui a le plus réfléchi à ce problème spécifique tu as envie que ce soit des gens qui sont adjacents à ton mouvement, qui soient les premiers à build le truc dangereux, mais pas dans... Enfin, en gros, à build le truc dangereux, mais qui sera habile dans tous les cas. Quoi. En gros, il y a des gens qui vont développer les CGI, euh, à un moment, et s'il potent... y a des façons bonnes de la développer versus des façons mauvaises, as potentiellement envie d'être la personne qui développe ça pour le faire de façon bonne. Et donc, il y a cette question de genre, quel est le bon moment pour commencer à essayer de créer ce truc dangereux euh, parce que à la fois bah, en étant le premier à le créer t'as plus de chances que ça se passe bien mais en étant euh, le premier à le créer tu accélères un petit peu la deuxième. du coup mmh. ça peut à la fois avoir des effets extrêmement positifs et à la fois avoir des effets extrêmement négatifs et du coup des gens euh, dans le mouvement rationaliste notamment le Eliezer euh en suivant ce raisonnement euh, ont a, on a un peu participé à la. Enfin, ont facilité la création de DeepMind un petit peu en introduisant euh, DeepMind, qui est la première start-up euh, d'AGI, euh, en introduisant. En, en gros, euh, en parlant aux fondateurs de DeepMind du problème de, de, de l'alignement et des AGI, et en en introduisant des investisseurs à ces fondateurs et, euh, et du coup, à la fois, euh, c'est grâce à ça, entre guillemets, que DeepMind est une entreprise qui en a, qui en a le plus de choses à faire de, de l'alignement et, et un peu leadeuse ou co du domaine. Euh, mais c'est quand même eux qui ont le plus poussé euh, euh, la course un peu euh, à AGI. Et du coup, mmh. c'est très très difficile de dire si à la fin ça va être positif ou négatif. Quoi.
0: Du coup, la, la, la dynamique que, que tu expliques là, c'est un petit peu en gros euh, un mouvement qui s'est dit on est plus ou moins les seuls, ou en tout cas on a la meilleure approche pour créer des IA euh, euh, générales euh, alignées aux objectifs euh, des humains. Et du coup, euh, il faut que ce soit nous qui, qui le développions le, le plus rapidement. Donc, ils ont commencé à investir, euh, à, à, à mettre en place des actions et puis finalement, ces actions ont fait que euh, ça a créé un peu une, une course à l'IA qui fait que de, de plus en plus de, de personnes cherchent à faire ça. Et donc, ça pourrait créer un effet un peu inverse où euh, maintenant, ça a accéléré finalement le, le, la venue euh, d'une du IA générale, par exemple.
1: Euh, ouais, alors il y a quelque chose qui était inexact dans ce que tu as dit. Euh, mais en gros, ouais, il y a deux effets principaux. Le premier, c'est le fait qu que les gens, notamment dans les super soient les premiers à se poser la question de... Euh, est-ce que c'est négatif Enfin, de l'alignement et de l'AGI, ça fait que c'est les premiers à avoir parlé de la, de la notion d'AGI. Donc, c'était un peu des avant-gardistes à cet égard. Et le fait d'en avoir parlé, en fait, mm. ben, c'est difficile de s'en rendre compte au moment où ils l'ont fait, mais après, à posteriori, ça a eu des effets sur combien de gens ont envie de l'AGI. Enfin, genre, combien de gens pensent à ce sujet, etc., et ont envie de le faire. Donc ça c'est un peu le premier effet, c'est qu'en gros si tu parles d'un problème, tu parles aussi des sources du problème et ça donne à des gens euh, l'envie de, de, de le faire. Mmh. Euh, le deuxième euh, truc c'est, euh, en fait, j'aurais dû le mentionner davantage, c'est en gros la façon la plus safe de build LGA c'est de build un monopole. Donc, euh, c'est essayer de, de, de build quelque chose qui est tellement à, en avant par rapport à tous les autres que il euh, n'y que, euh, a aucune chance que les autres euh, puissent build les jets avant ce, avant, ce, avant ce truc. Et du coup, ce truc aura tout son temps pour euh, faire de la recherche euh, en alignement... Euh, euh, Enfin, s'arrêter, en gros, faire son propre moratorium et euh, faire de la recherche en, en éléments Et du coup, en 2010, quand Yudkowski a pris des actions qui allaient dans la direction de, de, de Build DeepMind, c'était son, son idée. C'était, il voulait... Euh, il, voulait euh, il voulait build un monopole qui est tellement d'avance sur tout le reste que... Euh, euh, ouais. Et on puisse faire la recherche, la bonne recherche au, bon, au moment où Et ensuite, ce qui a tout fait foirer, en fait, euh, qui vient un peu de l'effet, enfin, c'est pas exactement clair, mais qui a l'air de devenir l'effet de parler de AGI, ça fait paniquer des gens, et les gens paniqués qui ont des mauvaises raisons, de façon de raisonner, ça peut faire de la merde, bah, c'est en gros Elon Musk, qui a entendu parler de, des risques d'AGI, euh... Il a parlé à Demis Hassabis, mais Elon Musk complètement, enfin, euh, euh, non relié au mouvement, faisait pas trop partie du mouvement, etc., était genre a juste entendu parler via le, enfin, c'est pas clair dans quelle mesure il a entendu parler via le mouvement, mais en tout cas, il a, euh, il a aussi euh, interagi avec le mouvement. Euh, il s'est ramené, il a paniqué, il a, il a mis pas Demis Hassabis, il a dit Go build OpenAI, il a mis mmh. un milliard, enfin, en gros plus ou moins c'est pas que lui, mais c'est l'élément moteur, et il a OpenAI, et du coup, c'est là où, en gros, euh, ça a tout fait foirer un petit peu, parce que euh, parce que euh, bah, là, ça a commencé à de race une fois qu'il y avait OpenAI et Didman. Euh, et, euh, et en gros, l'effet un peu, je dirais, l'effet euh, le plus probable qui est causé du mal, c'est d'avoir et l'idée que c'était potentiellement dangereux un peu trop tôt un truc comme ça mais euh, bah parce qu'en fait il y a un peu une une menace qui, qui a été nommée enfin une, une malédiction qui a été nommée unilateralist curse qui est l'idée que bah, tu peux en gros dans le monde il y a des jeux, les jeux euh... en gros on va dire il y a les gens réfléchis il y a les gens pas réfléchis les gens réfléchissent, si tu leur parles d'un problème dangereux, euh, et qu'ils ont des bonnes visions d'eux-mêmes, ils vont se dire, oh là, c'est dangereux, je ne vais pas le faire eux-mêmes, je vais pas le faire moi-même, et j'ai bien compris que c'était dangereux, euh, et du coup, ça va, je vais, je vais rien faire. Et par défaut, les gens, les gens réfléchis vont moins agir en moyenne. Et les gens pas réfléchis vont être en mode, euh, ah, euh, ils vont surestimer leurs propres compétences, et ils vont se dire, euh, il faut que je le fasse moi-même. Euh, et il faut que je le fasse moi-même, let's go, et euh, et euh, ah, euh, euh, ouais il faut que je sois un acteur du domaine, etc. » Et du coup, il y a cette difficulté de, par défaut, quand tu parles beaucoup d'un problème, ben genre, la mécanique de base qui se passe, c'est les gens pas réfléchis, ils vont, ça va être les gens les, qui vont le plus agir, quoi. Euh, et euh, du coup, ça va poser le problème du genre « Elon Musk font de bonnes... Hein. » euh, et, euh, et c'est ce risque qui est vraiment très très difficile à, à gérer parce que, à la fois, bah, quand tu as un problème, tu as envie d'être trop full à l'égard de ce problème et d'en parler aux autres, etc. et de dire, ah, il y, y a ce problème. Et à la fois, il y a cet effet purement conséquentialiste de, en en parlant aux autres, tu vas probablement tomber sur des gens qui vont pas prendre autant au sérieux tout ce que tu leur dis et juste vont se dire, j'ai compris le problème, je suis un peu plus intelligent que les autres, je le le truc. Euh, et ça, c'est un peu la malédiction, c'est que. Euh, bah, c'est pas très clair dans quelle mesure c'est positif de, de parler d'un du, problème ou de ne pas en parler et du coup tu bah, as
0: l'impression que OpenAI est un peu dans cette dynamique
1: ouais bah, OpenAI en gros là où ils ont causé énormément de mal euh, c'est euh, qu'ils ont généré de la hype comme, comme des ouf autour de tous leurs produits ce que DeepMind mmh. ne faisait pas trop euh, a priori euh, et là où ils ont causé pas mal de bien OpenAI, c'est qu'ils ont, a priori, la technologie Large Language Models est, est vraiment pas mal pour développer euh, euh, AGI parce que elle, enfin, parce que par défaut, le truc comprend beaucoup mieux les humains et est euh, beaucoup mieux en mesure de comprendre les contraintes qu'on pourrait vouloir, etc. par rapport à une fonction planète. Donc, en gros, la difficulté euh, de. Ouais. Il y a une grosse difficulté d'évaluation de n'importe quel effet dans les deux directions est énorme, quoi. Genre, soit c'est extrêmement positif, soit c'est extrêmement négatif. Et pour l'ensemble des entreprises, enfin, pour l'ensemble des trucs, il y a des effets dans les deux directions. Et du coup, c'est un peu confus sur à quel point c'est positif et négatif. Mais je pense que OpenAI, ben ouais, la, la façon dont ils ont des chances d'être négatifs, c'est qu'ils ont vraiment fortement contribué à la dynamique de courses à l'armement mmh. et, euh, et et surtout ils ont beaucoup hypé leurs produits euh, gpt3 et chat gpt enfin euh, chat GPT, ils ont moins hypé mais genre de facto ça a eu des effets énormes sur, sur la société et enfin euh, des effets tout le monde a entendu parler quoi et, et ça euh, ouais ça ça me met dans une position un peu un peu, un peu plus difficile. Donc, ouais, je dirais euh, critique de la communauté. Euh, bah, euh, ex-santé, je sais pas ce que j'aurais fait différemment, mais, <rire> mais en gros, euh, ex-poste, euh, ouais, il y a moyen que. En gros, si la communauté alignement disparaissait aujourd'hui, genre si aujourd'hui tout, tout le monde cessait de faire l'alignement, je pense que on aurait probablement été net négatif sur le monde et s'il s'avère que l'une des entreprises euh, qui contrefactuellement a, a été euh, beaucoup affectée par, ce, par ça finalement fait du bien bah ce sera très bien mais bon, c'est un peu tu gères des
0: donc, euh, quand tu dis net négatif, ça voudrait dire que carrément, euh, tu penses que la communauté qui s'est formée à partir de ça a même euh, contribué d'un point de vue négatif à, à ce problème
1: ouais. Euh, ouais, okay. ouais, ce serait ça. Euh, je pense mm -hmm. que si on disparaissait maintenant, effectivement, ce serait probablement ça. Euh... Mm. Enfin... Non, en vrai, c'est difficile parce que... Ouais. En gros, dans, dans le... là, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais en gros, dans, la... dans comment évaluer l'impact un truc qui est très, très difficile, c'est comment estimes ton impact par rapport au compte Donc, le compte c'est le monde où tu ne fais pas les actions altruistes. Et donc, euh, par exemple, euh, la question de... Euh, imagine une personne qui se pète la gueule dans la rue, et il s'avère que tu es la première à lui mettre un petit pansement. Ben, genre, l'impact factuel c'est pas, euh, oh mon dieu, j'ai mis un pansement à cette personne et je l'ai sauvé du cancer parce que je l'ai mis un cancer oh, oh, cancer, je rigole, ça bien évidemment pas un cancer, ouais, tu aurais mais euh, mm. euh, l'impact que tu as c'est pas ça, c'est la différence de temps entre toi qui mets un pansement et une autre personne qui met un pansement, et la différence de qualité entre toi qui mets un pansement et l'autre, la personne qui serait venue si tu l'avais pas fait à, à ta place. Et du coup, d'un coup, c'est beaucoup moins impressionnant parce que en pratique, s'il y a une personne qui se pète la gueule dans la rue et que quelqu'un lui met un pansement, ben c'est probable qu'une autre personne l'aurait fait 10 secondes après. Quoi. Enfin, pas 10 secondes après, mais une minute après, euh, si ça avait été le cas. Et puis, cette question qui se pose sur l'ensemble des actions qu'on qu fait. Quoi. Euh, et du coup, la question du contrefactuel sur euh, si la communauté alignement n'avait pas été là, qu'est-ce qui se serait passé C'est genre, si on n'avait rien fait, etc. À la fois, il est probable que les premières entreprises à construire la ça aurait été... Euh, seraient venus un petit peu plus tard, peut-être beaucoup plus tard, je ne sais pas trop. Mmh. Et il est probable que, euh, que ces entreprises qui seraient venues beaucoup plus tard en aient moins de choses à faire de ces problématiques aussi. Et du coup, genre, je ne sais pas trop comment ça, ça, comment ça change euh, la balance, ces deux, mmh. ces deux, ces deux choses. Mmh. Euh... Parce que par ailleurs, la communauté, enfin, la pré-communauté, c'était mini-communauté hein, entre 2000 et 2010, qui avait commencé à travailler sur le problème en, en 2000, elle, elle avait essayé pendant 10 ans de faire du progrès, etc., mais c'était juste rendu compte que c'était vraiment difficile de faire du progrès. Enfin, euh, que c'était, en tout cas, euh, raisonner abstrait, enfin, la, pour la partie résolution mathématique du problème, on va dire, elle est vraiment, vraiment... Euh, vraiment très difficile. Mmh. Euh,
0: ouais. Et puis comment justement cette prise de conscience des risques qui pourraient découler d'une AGI a affecté justement le... peut-être ton, ton rapport aux autres risques finalement Comme par exemple justement, le... on parle beaucoup… enfin. On parle déjà très peu de réchauffement climatique, par exemple, dans notre ouais. société. Mais ouais. disons que par rapport à, au danger d'une EGI, on en parle quand même relativement beaucoup. Euh, ouais. t -t Typiquement, est-ce que... À, à quelque part, ça, ça, ça serait des, des changements si une EGI venait, euh, qui serait tellement massif on pourrait se dire euh, est-ce est -ce que c'est pas le, presque le, le plus gros problème le problème sur lequel on, on devrait tout capitaliser parce que s'il y a une AGI qui va mal, tout va mal s'il y a une AGI qui va bien, euh, presque tout va bien quoi
1: ouais et effectivement ça a beaucoup de propriétés d'une religion euh, à savoir que ouais, tu crées un truc mmh. euh, si tu es ça euh, c'est le paradis et, <rire> et sinon c'est l'enfer euh, mmh. et ça a beaucoup d'autres pro propriétés d'une religion aussi que euh, en gros euh, n'importe quelle prédiction euh, qui concerne euh, le monde après EGI en gros dépend entièrement de cette technologie enfin au premier ordre quasiment entièrement cette technologie, donc ça mmh. c'est assez bizarre euh, une implication de ça c'est que en gros si tu me demandes de prédire sans euh, 100... 100... 100 quelles sont les chances que qu'un humain vive mille ans euh, ou vive dix mille ans sans AGI, je pense que je sais pas, je dirais, enfin en gros, non. Quelle est la date de la... quand est-ce qu'on aura la technologie pour faire qu'un humain vive mille ans euh... Je pense que sans HGI, je dis genre 2100 ou 2120 ou un truc comme ça, ou peut-être Peut-être plus, mais la longévité, ça a l'air d'aller assez vite quand même. Mais... Euh, bon, bref. Mais... Mais, euh... mais avec AGI, je dis, bah, date d'AGI plus un an quoi, ou plus deux ans. et Du coup, c'est assez bizarre. Enfin, ça a des implications vraiment absurdes sur l'ensemble du monde. Quoi. Mm -hmm. euh... Et euh... Donc, ouais, ça, c'est ça, 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 un petit peu un premier effet. Du coup, sur la façon dont je passe sur les autres problèmes, euh... bah, j'essaye de quand je réfléchis aux autres problèmes, en gros, je conditionne sur PyGI en général. Enfin, je le conditionne sur le monde qui se passe euh, un, peu, un petit peu normalement, parce que sinon, ça, ça met le bazar. Donc, en gros, euh, quand j'essaye de suggérer... Euh, je... Ouais, je, je bosse... Enfin, j'ai fondé une organisation qui fait pas mal de trucs autour des questions de changement climatique et de pandémie. Et, euh, et du coup, quand je réfléchis aux solutions dans ces, dans ces domaines, je, je réfléchis un petit peu en silo, et je me dis, euh, bon, voilà euh, si on est dans un monde euh, qui, qui n'a pas AGI, euh, quelles sont les technologies, quelles sont les, trucs, les mesures politiques, etc., dont on a besoin pour, pour, euh, mm -hmm. pour lutter contre le changement climatique. Et donc, euh, je réfléchis encore euh, dans les scénarios euh, à peu près du GIEC, euh, plutôt qu'un scénario, enfin, en gros, si tu traçais les scénarios du GIEC avec AGI, <rire> genre... Pour un point d'asymptote au milieu où genre, il se passe des trucs absurdes. Donc ce serait, ce serait, assez, ce serait assez, assez bizarre. Et en vrai, le vrai scénario, c'est probablement ça. Enfin, je pense, selon mes croyances euh, actuelles. Mais c'est juste que, euh, en gros, si je conditionnais juste sur mes croyances sur IGI, je ferais rien d'autre euh, dans le monde euh, que me préoccuper de ce problème. Et je pense que c'est pas très sain. Je pense qu'il vaut ah. mieux. Je pense qu'il vaut mieux surjouer mon incertitude, parce qu'il y a juste beaucoup, beaucoup d'incertitudes, et il vaut mieux euh, euh, ouais, avoir un portfolio d'impact <rire> un, un petit peu, où euh, si jamais euh, il s'avère que j'ai complètement tort euh, sur IGI, et genre tout s'arrête, ou, ou ça marche plus du tout, alors, ou, euh, ou que euh, les choses se passent tous très bien, etc., bah, j'aurais quand même fait d'autres trucs. Du coup. Euh,
0: c'est en fait, euh, vrai que des... finalement il y a pas mal de gens qui pourraient presque utiliser justement cette AGI comme euh, justification de, de ne pas faire euh, des choses par exemple pour le réchauffement climatique en se disant à quelque part euh, le, on a juste à faire une AGI qui sera positive pour l'humanité et elle trouvera une, une solution pour euh, ouais, le réchauffement euh, climatique ouais, ça, et donc il n'y a pas forcément besoin de remettre en cause euh, les fondements de, de notre système euh, par exemple ouais. l'économie ou euh, prendre des décisions plus politiques, plus sociales.
1: ouais tout à fait. Euh... Et là, je pense encore une fois qu'il y, de... de... enfin, y a une part de vérité au sens où euh, je pense par exemple que si, si tu as des chances d'affecter de... positivement les chances que AJ se passe bien, et que pour ça il faut prendre l'avion, il ben faut probablement le faire. Et il y a des chances de self-deception, euh, dont on parlait plus tôt, qui sont. Euh, euh, ouais, quand même, euh, <rire> va peut-être pas. Enfin, <rire> je sais pas, va peut-être pas. Euh, euh, ouais, frauder 8 milliards de dollars pour euh, <rire> résoudre, <rire> résoudre, euh, résoudre ce, 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 ce problème. Euh, ouais. Euh, mmh. Donc, ouais. Euh, et là, une... encore une fois, j'aime beaucoup avoir une heuristique qui est très claire, genre une règle que je peux avoir en tête en une phrase, qui me permet de distinguer clairement ces deux trucs. Enfin, euh, cette notion de les petites actions, les, les petits trade-offs négatifs, euh, qui ont des, des impacts négatifs, mmh. ça peut être plus OK de les prendre si t'es consécutif, mais les gros trade-offs, non. Enfin, euh, genre, va un peu plus loin que la déontologie, mais vraiment pas trop loin. Euh, mais en vrai j'ai pas de règles en tête malheureusement, ça me frustre un peu. Euh, mais du coup, ouais, sur euh, changement climatique et pandémie, ouais, je, je, je réfléchis pas mal à, à cette thématique, enfin pas mal, de façon décroissante, mais disons que comme j'avais réfléchi beaucoup il y a deux et trois ans, j'utilise encore le, ce capital pour essayer de, de faire des choses dans le domaine. Donc par exemple, là on a été accepté avec des co-auteurs sur sur euh, les, un truc sur les pandémies, on a été accepté sur euh, une conférence à Stanford, on va présenter, et, euh, et en gros, euh, bah, si j'étais purement en mode AGI, euh, je dirais non, ça ne vaut pas le coup de faire ça, mais euh, parce que ça va me prendre une semaine probablement de préparer et de réécrire certaines parties du, du, du document, etc., mais, euh, mais je me dis, bon, quand même, euh, tu pas sûr au point de, 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 tout, de tout jeter.
0: Mais du coup, d'un point de vue euh, purement ré réchauffement climatique, ça sort un petit peu de la thématique d'aujourd'hui, mais du coup, ça me questionne beaucoup. Tu es plutôt, euh, justement, il y a quand même deux approches euh, très différentes, une approche plutôt un peu éco euh, éco-moderniste en mode euh, on va réussir à découpler le, le PIB euh, de, du nombre de gaz à effet de serre Et donc on va pouvoir continuer à avoir euh, de la croissance économique, rester dans un système capitaliste etc. Euh, tout, en, tout en résolvant le, le réchauffement climatique puis une approche plus euh, peut-être décroissante ou euh, changement de système euh, de façon plus profonde etc. Euh, toi, tu, tu te situes un peu dans, dans quelle approche par rapport à ça
1: euh, J'aime pas trop le découpage précis parce qu'il y a des corrélades où je me situe pas au même endroit. Mmh. Euh, donc, si, si tu disais Timothée Parigue versus, euh, versus Philippe Aguillon, par exemple, euh, je serais d'accord avec aucun des deux. Euh, donc, je vais essayer de décrire un petit peu. Euh, ok, alors, je pense qu'il n'y a aucune loi de la nature qui dit, euh, mécaniquement, euh, si, tu, si tu fais plus de croissance, euh, as, plus de, as plus de CO2. Ça, c'est juste un, un fait euh, qui tient du fait qu'on a développé une certaine branche de la technologie, qui est la technologie... Euh, euh, moteur à explosion, par exemple, enfin, utilisation de pétrole, etc., euh, et, et qui fait qu'actuellement, actuellement c'est pas évident de découpler, mais euh, quand tu observes, euh, de façon croissante, il y a un découplage croissant en technologies, technologie, juste parce que, bah, concrètement, le, la France est passée de 0% de nucléaire à 80% de nucléaire en genre 10 ans, et n'importe qui pourrait faire ça, et ça découplerait entièrement leur production d'électricité et la croissance qui est induite par cette production d'électricité. Donc stricto sensu, c'est à peu près possible de faire ça, quoi, euh, très peu, probablement. La question, c'est... Ensuite, il y a plusieurs questions qui se posent. À quel point c'est faisable de faire croître suffisamment rapidement les technologies adéquates pour produire cette énergie euh, Et euh, à quel point la transition va bien se passer Et à quel point, par exemple, le capitalisme a des à des propriétés intrinsèques qui le rendent euh, inapte à, à, à bien, euh, bien répondre à certains enjeux euh, qui se posent notamment sur la question de l'environnement. Euh, donc je vais essayer d'adresser rapidement ces différents points Attends, je vais une note. Euh, technologie est... donc euh, technologie euh, sur l'aspect technologie euh, quelque chose qui je pense est très euh, sous-côté en France euh, c'est ce qu'on appelle les « learning curves ». Donc en gros, ce qu'on observe sur les batteries, euh, l'éolien et le solaire, c'est que à mesure, chaque fois qu'on double la quantité déployée de ces technologies, ça, ça divise d'une fraction constante le prix de cette technologie. Donc ça veut dire que le, le prix de ces technologies a suivi une exponentielle négative. Et ça, ça a des implications très fortes qui sont que depuis 2020 ou 2019, je ne me souviens plus exactement, là, 95 de... enfin, le prix de l'éolien et, euh, et, euh, des... enfin, et du solaire est passé sous celui du charbon, donc c'était devenu... moins cher. Et du coup, 80%, 95% des nouvelles capacités ajoutées sont ces technologies, non pas parce que les gens sont altruistes, mais parce que c'est économiquement valorisable et grâce à ces learning euh, Et euh, ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que du coup, si tu regardes, le, si tu regardes le, la courbe des, euh, de développement de, euh, éolien et solaire, c'est une exponentielle assez violente. Euh, et là, mon Jankovic euh, euh, sur mon épaule gauche, me dit Mais euh, il y a de l'intermittence et le stockage, en vrai, c'est pas pareil. Et certes, ça c'est vrai, au-delà de 35% de, de, de production électrique euh, qui est issue du solaire et euh, l'éolien, 30... en, en gros on n'a jamais testé sur aucun réseau électrique plus de 35% de ces technologies à ma connaissance. Et du coup on n'est pas sûr qu'au-delà ça fonctionne, mais ça veut au moins dire que tu peux avoir 35% qui viennent de cette technologie. Et donc c'est déjà cool. Euh... Et ensuite, ouais, les batteries, c'est également euh, quelque chose de similaire et euh, euh, ouais. il y a quelques raisons de penser qu'on peut aller un peu plus loin que 35% quand j'avais regardé dans la littérature en c'est euh, juste qu'on n'a pas de démonstra démonstration mais... donc euh, sur l'aspect euh, technologique euh, je dirais que les technologies euh, éoliennes et solaires euh, et euh, batteries vont être extrêmement utiles euh, et vont euh, euh, vont permettre d'amortir euh, une partie de, de ce qu'on va de ouais, de, de, euh, de la transition qu'on va devoir euh, opérer euh, la partie un petit peu plus un petit peu plus technique je trouve c'est euh, c'est l'aspect décroître en gros faire croître euh, notre, notre capacité de production d'autres énergies un peu euh, inversement, proportionnellement, à quelle vitesse on décroît notre production de pétrolière, etc. Euh, donc, en gros, un problème très technique, c'est euh, quand tu investis dans du pétrole, du charbon, etc., c'est à plus de 5 ans. En gros, tu décides de tes capacités de production à plus de 5 ans. Euh, plus ou moins, parce que ça met beaucoup de temps de trouver, enfin de forer, trouver, etc. Et j'ai un petit peu peur, enfin euh, et par ailleurs, l'énergie a des effets extrêmement conséquents sur les sociétés euh, à très court terme. Genre, si euh, pendant un mois, on n'a plus de gaz, ben, c'est fini Macron, plus ou moins. Enfin, alors... <rire> enfin en gros, il y a, y a une révolution, etc. Et du coup, il y a cet aspect, il faut garder... Euh il faut bouger euh, le truc sous-jacent, le contenu sous-jacent de ce, qu ce qui génère de l'énergie euh, sans, euh, sans que ça se voit à la surface, quoi. Et, et, euh, et donc, il y a cet aspect, maintenir euh, ce truc stable euh, qui affecte énormément tout ce qu'il y a au-dessus, quoi. Et donc ça, mmh. ça c'est quelque chose qui me rend sincèrement inquiet, à savoir, <coughs> euh, l'énergie a des effets vraiment absurdes sur les sociétés, enfin, très très violents sur les sociétés, et là on essaye de changer l'ensemble du contenu de l'énergie euh, sans que ça, ça fasse des bêtises et par exemple le type de truc qui pourrait euh, qui pourrait advenir c'est quelque chose comme euh, ben bah, euh, d'un coup euh, d'un coup euh, le, le pétrole euh, ou le charbon ou quoi euh, décroît beaucoup enfin la production décroît beaucoup parce que par exemple les investissements ont décru beaucoup à ma connaissance en 2021 2022 et euh, et euh, ça, ça a pour conséquence ça aurait pour conséquence de causer euh, ben genre, oups, on est désolé cette année on a moins 30% de pétrole et de gaz et, euh, et euh, ça du coup malheureusement ça cause souvent des révolutions et donc en gros je suis euh, assez inquiet de la question énergétique euh, de la question énergétique à, à des échelles de temps du, du type, euh, ouais, des petites échelles de temps quoi. Euh, parce que mmh. je, trouve ça, je trouve que c'est un défi vraiment incroyablement difficile que de, euh, que de faire cette transition. Ouais. Donc, dans le monde où il n'y a pas d'AGI, en gros, je suis euh, inquiet, on va dire, pour les 20 prochaines années, qui vont être les années un peu de cette transition, je pense, euh, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment di difficile de bien gérer ce, cet équilibre, d'essayer de, de scaler suffisamment rapidement les renouvelables euh, et euh, potentiellement le, le nucléaire, tout en décroissant euh, raisonnablement, linéairement, le, 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 le pétrole, etc. À, à plus de 20 ans, 30 ans, je pense que là, pour le coup, euh, je suis pas mal plus optimiste que la moyenne des gens, à savoir que je pense que la dynamique, elle est plutôt positive. À ça. Euh, genre, autour des années 2020, les États et les grosses institutions ont commencé à beaucoup se préoccuper euh, de ces questions, euh, malheureusement beaucoup trop tard, et probablement avec... Euh, Toujours, euh, <rire> toujours parce que ce sont ces grosses institutions avec euh, une certaine menteur, mais euh, le fait que euh, les, les grosses institutions commencent à se préoccuper, ça, ça fait qu'il y a eu un afflux d'investissements, etc., euh, très conséquent dans la, la plupart des... Enfin, euh, un ensemble de technologies euh, importantes pour, euh, pour le changement climatique et un ensemble de, ouais, de choses qui vont être utiles pour le changement climatique. Et euh, j'ai l'impression que à, à 20 ans, en gros, les investissements qu'il y a eu en 2020, enfin, le début de euh, mouvance qu'il y a eu en 2020, etc., il va avoir le temps de payer. Euh, et du coup, je pense qu'en 2040, 2045, il est hautement probable qu'on ait euh, un ensemble de technologies adéquates qui nous permettent de euh, bien réagir au. au au changement climatique si jamais euh, on a on, on a on a bien passé l'étape de transition énergétique sur ce sur le gros bordel euh, et et la raison pour laquelle je pense je suis relativement optimiste sur ces plans là c'est que bon, du coup la, la courbe exponentielle euh, éolien solaire euh, batterie elle va continuer <coughs> et enfin pendant un certain temps et du coup elle est assez violente quand même enfin, ça, ça veut dire qu'on va pouvoir... Euh, euh, on va pouvoir avoir des batteries beaucoup plus conséquentes, etc. Euh, et, euh, et, et je pense que quelque chose qui est aussi sous côté c'est qu'il y a des technologies qui, unilatéralement, pourraient euh, réduire énormément le problème. Donc, par exemple, si on arrive à, à produire, euh, si on arrive à faire de la capture de carbone à l'échelle de la gigatonne, bah une fois que tu sais faire ça, en gros, euh, assez unilatéralement, ce que je veux dire par unilatéralement, c'est genre, euh, t'as une seule technologie, t'as eu de la chance, cette technologie elle marche bien, <rire> et juste cette technologie te permet de résoudre euh, 30% du problème 40% du problème. Quoi. Alors que jusque-là, c'est un peu, c'est un peu, c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, pour résoudre le problème de changement climatique à la racine, entre guillemets, il faut, il faut résoudre. Euh, 15 secteurs qui chacun émettent 8% en moyenne des émissions. Quoi. Et ça, c'est beaucoup plus difficile qu'avoir une grosse technologie qui, par chance, a bien marché et nous permet de pomper le CO2 sans avoir d'extrénalité négative qui soit terrible. Quoi. Contrairement, par exemple, si tu mettais du sulfate de cuivre dans l'atmosphère qui est une technique de géoingénierie qui est beaucoup moins sympathique. Et, et par exemple, il y a eu beaucoup d'investissements très récemment dans ces trucs de capture de carbone et bah, je pense qu'il y a une chance raisonnable que ça marche. Je pense qu'il y a genre 50% de chance qu'en euh, 2040, on soit capable de capter de l'ordre de gigatonnes euh, de, de CO2. Et si ça marche, bah, bah c'est vraiment. Ouais, c'est une énorme aide. Et, et ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu ça qui a beaucoup changé dans mes vues sur la technologie lors des deux dernières années. C'est que. En gros il y a cet aspect un peu bizarre de... On n'a aucune raison de, pour, de penser a priori qu'une technologie donnée va marcher, mais empiriquement, quand tu regardes dans le passé, quand les humains mettent beaucoup d'efforts à essayer de résoudre quelque chose, ben en général, ils font beaucoup de progrès Et genre, mmh. c'est assez bizarre, mais même sur les projets qui ont été... Bon, le, le, le plus grand euh, exemple de ça, c'est le projet Manhattan, euh, qui a construit malheureusement une bombe nucléaire, mais il n'en reste pas moins que c'est une technologie. Et... Euh, et et même les projets qui ont été considérés comme ratés un petit peu à cet égard, donc par exemple il y avait le Human DNA Project qui essayait de, de créer un scanner, enfin être capable de scanner l'ensemble du, du, du DNA de, de l'humain, il me semble qu'il a été considéré comme raté parce que les ambitions étaient beaucoup plus hautes que là où on est arrivé, n'empêche pas moins qu'il y a un progrès colossal qui a été fait euh, sur la technologie pendant euh, qu'on a beaucoup investi dans, dans, dans ce projet. Et il y a cet aspect un petit peu bizarre où euh, je suis en mode... Euh, enfin, je n'ai pas de modèle mécanique de pourquoi... Enfin, je n'ai pas de modèle précis de pourquoi... Euh, quelle est la chaîne de cause à effet qui précisément mène euh, à cette euh, fascinante courbe euh, vraiment très jolie de, du prix de l'éolien qui, qui, qui diminue. Parce qu'en vrai, si tu regardes, il n'y a rien de continu... Genre si tu regardes, ça change de technologie, euh, euh, là la raison pour laquelle on a baissé le prix, c'est qu'on a trouvé une nouvelle, un nouvel matériau, là euh, c'est juste qu'il y a des subventions, enfin je sais pas, mais en gros, qualitativement il se passe des choses très différentes, mais il y a ce truc de euh, les humains essayent fort et ça marche bien, un truc comme ça, et c'est vraiment, euh, ouais, c'est ouais, ça qui a un peu changé. Et ce qui est assez désagréable avec euh, ces croences de technologie, c'est qu'il y a un effet un petit peu you, -you quoi. Il y a un effet, euh, il y, a un, il y a un effet baguette magique. Euh, on, on essaye, donc on va y arriver. Mais euh, euh, mais empiriquement, j'ai l'impression que quand t'as un large portfolio de choses que tu essayes de faire, quoi, euh, et qui ont toutes tes chances raisonnables de marcher, euh, euh, ben, bah, j'ai l'impression que euh, ça a une tendance à, ouais. Il, il est rare qu'il n'y ait pas un, un seul truc qui marche un peu comme ça. Je pense que un endroit où, où ces considérations sur la technologie fonctionnent moins bien, c'est euh, les endroits où c'est un peu plus euh, 0-1. Enfin, par exemple, sur la fusion, euh, c'est un petit peu plus 0-1, quoi. J'ai l'impression que. J'ai l'impression que il se pourrait que ce soit strictement impossible de scaler la fusion à l'échelle industrielle. Euh, enfin, strictement impossible. En tout cas, pas avant qu'on ait des révolutions énormes en termes d'ingénierie ou je sais pas quoi. Euh, mais ouais, en vrai, je sais même pas si, si ça c'est vrai. Ouais. Donc ça, ça c'est sur l'aspect technologie, pourquoi, euh, pourquoi je suis un petit peu plus optimiste à l'échelle 2040 et, à l'échelle post-2040, mais quand même relativement, enfin pas trop optimiste malheureusement, à l'échelle avant, euh, du fait de la transition énergétique. Et sur l'aspect capitalisme, alors j'avais fait une petite, euh, une petite conférence sur euh, capitalisme et environnement, et quelles sont les bonnes propriétés du capitalisme, et quelles sont les mauvaises propriétés du capitalisme. Euh, donc en gros, si tu définis euh, le capitalisme par euh, la propriété privée, euh, je pense que ça a des propriétés en général plutôt... Enfin, euh, euh, en gros, ça va un peu dans les deux sens. L'aspect cool de la propriété privée, c'est que comme euh, un truc t'appartient, tu vas pas le surexploiter. Et en fait, euh, donc en gros, enfin, tu vas pas trop l'utiliser euh, de façon nulle. Donc, par exemple, quand euh, quand tu payes euh, pas un bien, tu t'en fous de qui se dégrade, quoi. Donc, euh, imagine par exemple, t'as un parc, as un parc euh,
0: parc... Euh, du coup, quand tu place, parles de propriété privée, tu parles de propriété privée en général ou euh, propriété privée euh, des moyens d'exploitation euh, En général. Juste... Okay. Euh, ouais.
1: euh, Donc, euh, par
0: exemple, même euh, le fait d'avoir de, de, la propriété privée d'une fourchette ou de n'importe euh, quelle chose qui puisse exister, quoi.
1: Ouais. ouais, ouais. Mm -hmm. Du coup, sur, sur cette notion, en gros, elle... Elle a deux effets. Elle a l'effet euh, plutôt positif de euh, quand euh, un bien t'appartient. On va dire ton ordinateur personnel, par exemple. Tu vas en prendre soin. Donc ça veut dire que tu vas
0: sous-utiliser.
1: Enfin, tu vas bien exploiter la ressource, quoi. Tu vas pas euh, le casser ou quoi. Versus un, un ordinateur, euh, un ordinateur euh, euh, partagé, tu vas avoir tendance à moins en prendre soin en moyenne, quoi. Euh, et ça, c'est un, un effet qu'on observe, et notamment quand tu accrois le nombre de gens qui utilisent une même ressource, c'est de plus en plus le cas. Les gens se, se sentent de moins en moins individuellement responsables de, du dommage causé à, à, un, à un bien. Euh, donc, il y, y a cette face positive de la propriété privée, où le fait de détenir personnellement, ça fait que tu en prends davantage soin. Euh, et il y a l'aspect ensuite euh, négatif, qui est, euh, bah, tu peux pas transférer à la propriété privée de quelqu'un à, à quelqu'un d'autre si elle est mieux utilisée euh, autre part. Euh, donc, euh, idéalement, on aimerait avoir les deux propriétés en même temps, et c'est possible qu'il existe des façons de, 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 de faire ça. Donc ça, c'est si on définit vraiment très très minimalement le capitalisme. Si on définit ensuite le capitalisme davantage comme euh, économie de marché, ce qui, je pense, et euh, ce à quoi les gens pensent davantage, euh, c'est qu'il euh, bah, y a une fois de plus des propriétés cool et des propriétés pas cool. Euh, les propriétés pas cool, c'est un peu les propriétés qui sont similaires à la question d'alignement de l'IA, à savoir que euh, ce que le marché est une arme extrêmement puissante pour euh, faire que de façon décentralisée, des gens trouvent des façons de résoudre des problèmes euh, que pour lesquels les gens ont envie de payer. Donc en gros, euh, personne... Euh, a priori, individuellement, euh, ne pouvaient penser à développer les smartphones, mais les gens ont envie de communiquer et du coup, il y a euh, le mécanisme de marché qui fait que les gens euh, vont développer le smartphone pour euh, faciliter euh, la communication entre les gens. Euh, et ça, en gros, bah, ça l'effet positif de... ça a deux effets positifs, c'est genre, bon, ça, remplit de, des... ça remplit des fonctions pour les gens, donc, par exemple, la nourriture, aujourd'hui, est très, très peu coûteuse parce qu'il y a eu toute cette masse d'optimisation qui a été faite pendant les 70 dernières années sur une énorme machine industrielle sous-jacente qui rend le fait de produire de la nourriture très, très, très peu coûteux. Et le, la dynamique de compétition, c'est ça qui est de concurrence entre les firmes. C'est ça qui vraiment permet que ce soit très peu coûteux. Euh, si ça vous intéresse, je pourrais détailler ça, mais euh, Voilà. Euh, et, euh, et ça, ça s'est fait de façon décentralisée il n'y a personne qui s'est dit je vais, des, je vais euh, développer de la nourriture que coûteuse pour le monde entier euh, donc ça, c'est l'aspect marché c'est une façon très, très efficace de, un, répondre à des besoins et deux il y a des incitations à... la compétition euh, sur le marché incite les gens à le faire avec aussi peu de ressources que possible, donc en gros euh, pourquoi ça Parce que la personne qui est capable de produire les nouilles à 50 centimes, elle va vendre beaucoup plus de nouilles que la personne qui est capable de produire des nouilles à 3 euros, et les nouilles à 50 centimes, une des des également, c'est qu'elles utilisent beaucoup moins de ressources, euh, ouais, que la, les nouilles à 3 euros. Et c'est la raison pour laquelle elle coûtent 50 centimes. Donc ça, c'est un peu le premier truc. Euh, ensuite, il y a la question de...
0: Il
1: euh, y a la question de quelles sont les ressources que qui sont internalisés dans le marché et dans les prix. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, En gros, le marché a des incitations à surexploiter n'importe quelle ressource qui n'est pas bien pricée, oui, qui, qui n'a pas le bon prix. Euh, donc un exemple de ça, c'est la, la santé des employés. La santé des employés, ce n'est pas une ressource qui coûte quelque chose à l'entreprise. Elle ne elle, elle paye pas plus si jamais elle bousille ses employés. Et du coup, les entreprises ont des incitations pour réduire leurs coûts à bousiller la santé des employés euh, et du coup à surexploiter cette ressource. Et c'est le cas de n'importe quelle autre ressource qui n'a pas, pas de prix. Donc par exemple, euh, quand tu vas euh, en Bolivie parce qu'il y a du lithium pour produire des batteries, bah, comme il y a des lois très très laxes là-bas c'est que les travailleurs euh, ils ont des conditions de négociation assez faibles, genre tu peux bousiller tout ce que tu veux chez eux, tu peux même mettre ton tas de déchets euh, directement dans le village et genre euh, tu ne vas pas payer pour ça et donc tu vas avoir tendance à faire ça en entre tant qu'entreprise. Mais une autre, euh, le, le, comment on dit, le contrepoint de ça, c'est qu'en revanche, n'importe quelle chose qui est pricée, donc euh, n'importe quelle chose qui a un prix qui est adéquat, eh ben, va être bien calculé par l'entreprise. Donc par exemple, si le prix du travail euh, et élevé, ce qui est souvent le cas dans les pays en et ben l'entreprise ne va pas surutiliser le travail. Enfin, elle ne va pas te faire faire une tâche pourrie si tu coûtes 10 000 euros par jour. Donc, elle va t'utiliser à bon escient. Et ça, une application de ça, c'est qu'en gros, si tu arrives à mettre dans les prix la plupart des choses dont tu en as quelque chose à faire, par exemple le fait que la santé des employés ne soit pas bousillée ou le fait que les employés soient contents, ou le fait que les animaux ne se passent pas casser la gueule quand, quand on... <rire> pour produire un bien, ou des choses comme ça, c'est capable de dire, n'importe ben, quelle entreprise qui, euh, qui tue, enfin, quand tu tues un poulet, tu payes 100 euros de taxes supplémentaires, et bien, genre, en gros, les entreprises, elles vont réfléchir à, à deux fois avant de, de tuer un poulet, parce que, juste pour leur objectif de maximisation, euh, c'est beaucoup moins rentable de tuer un poulet si elles doivent payer 100 euros chaque fois qu'elles tuent un poulet. Et, et donc, il y a, a cet aspect un peu épais à double tranchant, qui est que le marché, c'est une, une, une arme très puissante, décentralisée, d'optimiser vraiment beaucoup, enfin, de focaliser une, une, une force ouais, vers euh, résoudre des problèmes des humains pour lesquels ils sont disposés à payer. Mais ça veut dire que n'importe quoi qui n'est pas pour lesquels euh, les différents petits optimisateurs. Euh, n'ont pas à payer, ou, ouais, n'ont pas à payer, et bien ils vont le surexploiter, donc ça va amener à la surexploitation des ressources. Et par contre, une fois que quelque chose est bien pricé, euh, enfin, à, à un bon prix, ben là, ils vont commencer à l'utiliser raisonnablement pour, pour, euh, pour optimiser leur objectif. Et donc, actuellement, la situation dans laquelle on est, elle est un peu pourrie, parce qu'il euh, y a très peu d'internalisation des externalités, c'est ce que j'appelle, euh, donc, tout ce que je décrivais dans le fait, par exemple, de bousiller la santé des, des employés, ça s'appelle des externalités. Enfin, les économistes appellent ça externalité Et interdiction des externalités, c'est la notion de l'entreprise doit payer une taxe euh, qui est une qui est proportionnelle à à quel point elle bousille la santé de ses employés. Euh, et euh, du coup, tout ce qui euh, tout ce qui n'a pas encore été internalisé actuellement, donc euh, bah, beaucoup de choses autour des questions d'environnement, il n'y a pas de taxe carbone euh, digne euh, de ce nom, où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas payées, bah, ça, ça va être surexploité, donc ça va être très négatif. Et tout ce qui, euh, est, euh, tout ce qui est bien internalisé dans les prix, bah, ça va être bien exploité. Et ça, en fait, pourquoi, en quoi c'est relié à l'alignement bah, C'est parce que, en fait, euh, la raison pour laquelle le capitalisme euh, n'est pas très positif actuellement, c'est parce que euh, il n'est pas bien aligné vers les valeurs des humains. Donc, c'est euh, euh, une force d'optimisation qui surexploite l'ensemble des trucs qui ne sont pas dans les prix. Il euh, y a mmh. beaucoup de choses qu'on valorise qui ne sont pas dans les prix. Euh, et euh, si jamais on arrive à aligner le capitalisme, donc, à faire que euh, une entreprise qui rend heureux ses employés elle gagne plus d'argent qu'une entreprise qui rend malheureux ses employés, et eh ben, genre, euh, ce serait une force d'optimisation qui est décentralisée qui serait assez puissante vers euh, ce qu'on valorise. Voilà. C'est juste qu'en pratique, il y a beaucoup de choses techniques, parce que... Enfin, ouais. En pratique, c'est pas toujours évident de faire l'ensemble de ces choses, parce que, euh, notamment, il faut avoir des, des façons peu coûteuses de mesurer à quel point une entreprise bousille euh, le moral de ses employés, etc. Enfin, en pratique, en fait, le, ouais, euh... bien, bien internaliser l'externalité, ça mesure dans le... de mesurer beaucoup de choses, et mesurer, notamment quand tu parles de gens, ça, ça, c'est à peu près, enfin, ça converge rapidement vers surveiller, et du coup, il y, a des, il y a des, si tu valorises intrinsèquement le fait de ne pas surveiller, ce que je pense que est positif, euh, il y a des arbitrages assez techniques, euh...
0: hmm. ouais. Ok, excellent. Bah, merci beaucoup pour euh, pour cette analyse. En tout cas, c'est vrai qu'on a rarement euh, l'occasion d'entendre justement euh, quelqu'un qui va prendre un petit peu de, de recul, disons, par rapport à ça. C'est vrai que les discours sur la question, je trouve, sont très euh, extrêmes et sans nuance. Alors parfois, je pense que les gens qui les prononcent ont sûrement plus de nuances en eux-mêmes, mais ne veulent pas les, les exprimer aussi pour faire pencher la, la politique publique vers un certain sens ou un autre. Mais c'est vrai que le fait de dire euh, « non, c'est impossible » ou euh, « oui, c'est possible », ou comme ça, c'est vrai qu'on est sur des problèmes extrêmement complexes quand même. Donc, euh, donc ouais. Bah, du coup, je te propose de passer euh, aux questions de fin, aux questions que je pose euh, à tous les invités. Et donc, la, la première de ces questions de fin, c'est euh, si on prend un point de vue vraiment général, qu'on qu essaye de voir euh, tous les sujets en même temps, ce qui est extrêmement compliqué à faire, est-ce que, euh, quand tu t'imagines l'avenir, est-ce que tu es plutôt euh, optimiste, plutôt pessimiste euh, Est-ce que... Euh, est-ce que est, l'avenir est, est une idée finalement qui t'enthousiaste ou euh, qui te fait plutôt peur
1: Les deux questions sont un peu différentes. Je dirais, genre, euh, en général, on va dire ontologiquement, je suis... Donc, dans la façon dont je perçois le monde, etc., j'ai un, un aspect éternel optimiste, donc j'essaye je, de rendre le monde un peu meilleur et, euh, et j'essaye de... Ouais, je, du coup, je visualise le fait que le monde puisse vraiment être vraiment cool. Personnellement, par exemple, je suis très heureux dans ma vie personnelle et j'aimerais que plus de gens puissent avoir une vie personnelle comme celle-ci, euh, qui soit qu heureuse, etc. Euh, sur l'aspect purement épistémique, donc, est-ce que je pense que le monde va être, euh, va être positif ou pas euh, Je dirais non, malheureusement, je suis assez, je suis assez pessimiste. Notamment, euh, j'ai l'impression que l'aspect où je ne vois pas des masses euh, tissus, enfin, c'est en gros, on a un track record terrible et un jour, il va nous coûter la vie, plus ou moins, c'est la coordination. Euh, on est vraiment très trainés de se coordonner à l'échelle internationale. La, les coordinations les plus impressionnantes dont j'ai connaissance, elles sont en général assez nulles, c'est genre euh, les accords de Montréal euh, en 89 je pense, qui euh, en gros ont euh, juste euh, fait changer l'industrie du frigo pour euh, changer euh, les CFC par les HCFC, donc substituer un gaz par un autre, euh, mmh. c'était un peu déjà, c'était un effort héroïque qui a pris 10 ans et qui était vraiment difficile Okay. et j'ai l'impression que les problèmes euh, aujourd'hui sur lesquels on doit se coordonner c'est des problèmes d'une ampleur euh, tout différent donc changement climatique pandémie, IA tout, tout. et j'imagine bien d'autres que je ne mentionne pas mais là c'est trois problématiques évoquées euh, pour être euh, résolues donc résolues voulant dire euh, un pays euh, unilatéralement ne va pas causer énormément de souffrance voire de mort dans un autre pays, juste parce qu'il fait des bêtises, quoi, euh, pour être résolu à cette échelle, genre ça requiert des, des, une coordination vraiment monstrueuse, enfin en général. Et du coup, je suis assez pessimiste sur notre capacité à, à nous coordonner à cette échelle. Je pense que n'importe quoi qui augmente ça euh, est vraiment très positif. Je pense que, par exemple, des choses assez euh, anecdotiques comme... Euh, Erasmus ou des choses qui augmentent les chances d'échanges inter pays, ça permet de que des individus créent des relations entre pays et ça augmente les chances de coordination future entre ces pays. Je pense que c'est des choses qui sont surprenamment, euh, qui, qui, je trouve sont relativement, enfin très très positives potentiellement du, de ce mmh. fait. Euh, voilà. Donc je dirais pessimiste notamment parce que pour l'instant on n'est pas très bon en coordination euh... et on n'est aussi pas très bon à Bien réfléchir sur le monde, donc à avoir des vues assez claires sur, euh, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les problématiques, etc. Et du coup, c'est, bah, comme on n'est pas très bon à ça, c'est pas évident de convaincre les gens qui sont un peu plus optimistes, naïvement, on va dire, qu'il peut y avoir des risques, et du coup, c'est difficile d'éviter les dynamiques de, d'éviter les dynamiques de, de course, etc. Euh, donc ouais, je suis pas un big optimiste, euh, ouais.
0: Et puis si, euh, à quelque part, je t'obligeais à être optimiste, euh, si je t'obligeais à imaginer comme ça une sorte euh, d'utopie fantastique euh, du futur, euh, -à quoi, concrètement, à quoi est-ce que, à quoi ça ressemblerait, à quoi ressemblerait ton, ton monde idéal tu parlais typiquement de, de capitalisme avec euh, qui prend en compte finalement les externalités euh, négatives dans les prix. Est-ce que ça, ça pourrait être euh, une forme de, de société qui te paraîtrait euh, assez euh, utopique ou bien est-ce que tu penses que euh, malgré tout, il faudrait imaginer un autre système Enfin, qu'est-ce qu qui te paraît le, le mieux comme euh...
1: <rire> Alors, le mieux, sans me soucier des problèmes de comment... Euh comment résoudre les différents problèmes que j'ai énoncés. Je pense que c'est probablement par le capitalisme. Bon, le capitalisme, un, je dirais, c'est la meilleure solution que j'ai en tête actuellement pour essayer de résoudre ces, ces problèmes, mais, mais, mais sachant que je n'ai pas une cognition extrêmement avancée parmi l'ensemble des cognitions qu'on pourrait avoir.
0: Ai par ailleurs, tu que... as, as parlé que tu avais une conférence là-dessus. Euh, cette conférence, elle est trouvable à quelque part sur Internet
1: Non, elle n'est pas trouvable. C'était juste un truc... Euh...
0: Ah, dommage. Euh... OK. <rire> euh...
1: Mais... Euh... Non, du coup... Euh... Du coup... Je pense que le truc le plus intéressant, c'est genre... Quelle utopie réaliste paraît plausible euh... Enfin, que... quelle utopie réaliste... Ça... Enfin, quelle utopie, moi, je peux imaginer, on va dire. Hum... Donc, l'état désirable, pour moi, c'est un état où, genre... C'est un, un peu un état, euh, j'allais dire, chrétien, mais euh, gens, pas au sens où les gens sont chrétiens, mais aux gens, au sens où les gens s'aiment bien les uns les autres, les gens ne se mettent pas sur la gueule, les gens se, les gens euh, sont tous épanouis. Euh, euh, voilà, c'est les bisounours un petit peu. Euh, et euh, Donc en, en gros, ouais. Alors, le truc réaliste, je pense, hein, c'est. On arrive à. Donc, AJ se passe bien. On arrive à résoudre les problèmes liés au conflit pour les ressources. Euh... Donc, euh, les gens se mettent plus sur la gueule, etc. Pour différentes raisons, ça j'ai aucune idée de comment on fait, mais pour différentes raisons, les gens se battent plus non plus pour le statut et et donc plus besoin de se préoccuper de se battre pour avoir du pouvoir, etc. Enfin, genre on limite de beaucoup de façons les dynamiques un peu néfastes de compétition qui amènent des gens à se ce... à se sentir mal parce qu'intrinsèquement la compétition, ben il y a toujours euh, juste quelques gagnants et du coup ça veut dire que la compétition c'est un truc qui genre transfère du bien-être de genre 90% de gens vers 2% des gens quoi euh, mmh. parce que les 90% de gens vont se sentir un peu mal et 2% des gens vont se sentir bien et, euh, et ça c'est pas ouf euh, et, euh, et la façon dont on résout ces différents problèmes ben, je pense que c'est AGI nous aide à trouver des trucs. De... Enfin, AGI crée une, abon... une super abondance qui permet à chacun de s'épanouir dans le monde, et de se sentir bien, etc. Du coup, plus de conflits pour les ressources. Ouais, les, les questions de statut, je, je sais pas trop comment résoudre ça parce que j'ai l'impression que c'est une propriété intrinsèque que genre on aime être premier. Enfin, je sais pas. Dans quelque chose c'est intrinsèque, mais j'ai l'impression que c'est une propriété difficile à changer. Que il existe des gens qui aiment être premier. Et une fois qu'il existe des gens qui ont une de premier, ben en gros, c'est difficile de faire que les autres n'ont pas aussi envie d'être premier.
0: Sur ce euh... sujet précis, il y a notamment Marc Roux, le président de l'Association française transhumaniste, justement, qui lui a étudié, pas mal étudié la question et qui disait justement qu'il y a quand même une, une grande partie culturelle, mais aussi une grande partie biologique euh, à, ces, à ces phénomènes de, de dominance, ouais. finalement, à la volonté d'être supérieur euh, aux autres. Euh, ouais. et, euh, et que du coup, une des solutions, ça serait de changer notre biologie. Quoi. Ça serait même la seule solution ouais. si on veut complètement euh, éradiquer ça à quel point. ouais
1: oui. Ouais. Bah, intuitivement, c'est une, so une solution prise isolément, j'avoue qu'elle est pas mal attirante. Euh, J'ai juste quelques, quelques incertitudes au niveau de changement nos biologies qui sont... Euh... Ben, actuellement, un truc cool du monde, c'est que genre, les gens riches, enfin les inégalités euh, ne sont pas, ne se produisent pas strictement partout. Donc genre, les gens riches, ils sont juste riches, ils n'ont pas de capacité à être intrinsèquement... Mais meilleur selon toute variable on va dire que les gens pauvres et euh, un monde où tu peux vraiment tout optimiser y compris ta biologie euh, c'est un monde où cette propriété n'est plus vraie beaucoup les gens riches peuvent être strictement meilleurs selon tout ce que tu valorises <rire> ou un truc comme ça et ça j'avoue que intuitivement ça me paraît pas utopique euh, du coup je... Et, et je sais pas trop comment résoudre ce problème enfin euh, en gros je sais pas trop comment résoudre ce problème, autrement que par un état central qui détermine à quel niveau peuvent être les gens, mais ça ne paraît pas idéal non plus. Et, euh... ouais, du coup, euh, c'est pour ça que je n'ai pas mentionné cet aspect changement de logique, parce que je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Et, euh... ouais, donc je dirais, c'est ça, les différentes propriétés. Et là où, vraiment, mon, mon, mon cerveau explose, c'est quand je commence à réfléchir à, aux questions de... Digital Minds, donc il y, y a quelques gens un peu euh, futuristes genre, qui ont réfléchi à, à, aux questions de genre, s'upload en gros, enfin genre, mettre ton cerveau sur un, sur un avatar en simulation et faire des trucs avec. Et ça, dès que tu commences à, à postuler un monde comme ça, ce qui est quand même relativement probable euh, parce que genre, une fois que as négé, ben il y a des gens qui vont essayer de faire ça et c'est probable que ce soit faisable et une fois qu'il y a une personne qui le fait, bah, d'autres gens auront envie de le faire. Euh, mmh. Et cette question de Digital Minds, ça fout tellement de bordel, parce que t'as des gens qui, vont, qui se répliquent dans l'univers, ça n'a aucun sens. Il a, il a, en gros, ouais, il y a des gens qui juste font des copies d'eux-mêmes, des stades de débat. Euh, ouais. Enfin, il n'y a, a plus rien qui... Ouais, là, ça commence à devenir vraiment chaud d'imaginer avec Digital Minds. Euh, il y a un truc qui me fait un petit peu peur aussi, c'est. Enfin, qui fait... Bon, du coup, là, on n'est plus dans l'utopie, mais. Dans les trucs qui me font un petit peu peur, c'est l'aspect. L'univers, il n'a pas été créé pour être gentil. Euh, pour être. Il a pas. Enfin, il n'a pas été créé pour qu'on ait une vie confortable ou. Ou. Ou bien. Ou. Ouais. Et j'ai un peu peur que. Il y ait une dynamique un peu naturelle, entre guillemets, où. Trouver un équilibre utopique, ce soit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que trouver un équilibre où juste c'est les gens les plus roofless qui dominent, des truc comme ça. Enfin, genre, où il y a des dynamiques naturelles euh, de sélection vers des, des, des choses moins désirables. Euh, donc par, ouais. par exemple, sur la question des valeurs, en gros si tu avais de la compétition entre différentes entités qui ont différentes valeurs qui peuvent se self-replicate, eh <rire> ben, les valeurs qui s'auto-sélectionneraient, plus ou moins, c'est les valeurs power seeking. Donc, en gros, il y a une espèce de convergence vers si tu as une personne gentille qui réfléchit à comment faire un monde gentil et une personne qui en a rien à foutre, qui juste réfléchit à comment euh, gagner autant de pouvoir que possible, bah asymptotiquement après euh, plusieurs étapes de sélection quoi euh, ce sera la ce sera la l'entité qui aura des valeurs euh, power seeking qui va gagner quoi. enfin qui va qui va gagner son prix et cette dynamique est tellement enfin c'est c'est une propriété quasiment de l'univers que, juste si tu optimises mieux, bah tu optimises mieux. Quoi. Donc, en gros, si, si tu essaies de a plus de pouvoir, tu optimises mieux. Et genre, aller contre cette dynamique un peu naturelle, enfin, genre un peu puissante de l'univers qui pousse vers certains états plutôt bleus, j'ai l'impression que c'est vraiment technique. Mais j'espère qu'on va y arriver, mais euh, c'est vraiment vraiment technique. Mmh.
0: Et puis, euh, finalement, bah, du coup, la, la dernière question de fin, c'est un petit peu, euh, à quelque part, si tu étais, si avais un micro dans les mains et que tu étais sur une, une scène comme ça, et que tu avais euh, en face de toi l'humanité entière à qui tu pouvais euh, adresser un message, euh, n'importe lequel, sur n'importe quel sujet, quel, quel message est-ce que tu, tu aimerais leur faire passer
1: Je pense que j'essaierais de partager ces cette intuition, cette deux intuitions autour de un c'est très très difficile de d'avoir des des croyances sur le monde enfin des des beliefs sans dire en anglais je sais pas des des vues sur le monde qui sont justes genre juste plutôt que confortables euh... Parce qu'il y a 12 000 mécanismes, on n'a pas été sélectionnés pour ça. On a vraiment plein de mécanismes qui nous permettent de croire des choses qui sont confortables plutôt que justes. Euh... On a des mécanismes naturels qui font qu'on est en colère quand une personne n'est pas d'accord avec nous, plutôt que écouter, euh... écouter cette personne attentivement et absorber l'information qu'elle est... essaie de nous communiquer de façon utile. Euh... On a beaucoup de mal à bien tirer, à bien observer le monde et euh, faire les bonnes inférences etc et euh, donc ça, ça 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 a comme implication que individuellement on n'a pas mal de chance d'avoir tort euh, sur beaucoup de points et que pour que individuellement on puisse avoir moins tort sur, moins tort sur plus de points on a besoin des autres qui nous aident à, à à améliorer nos propres croyances et on a besoin de leur information et de leurs arguments, etc. Et donc, il y a cette première euh, intuition qui est, genre, apprendre à bien écouter euh, et euh, ajuster ses croyances sur les croyances des autres. Euh, C'est vraiment extrêmement important parce que sans ça, vous avez zéro chance de. de d'avoir des d'avoir des, 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 des vues qui sont justes sur le monde et dans tous les cas vous avez quasiment zéro chance mais c'est juste que là vous avez encore moins de chance euh, et la, la, la deuxième chose c'est si vous essayez de faire le bien dans le monde là là encore il y a 40 façons de faire du mal en pensant faire du bien il y a Beaucoup moins de façons de faire du bien, on pense à faire du bien. Euh... <rire> Et euh... <rire> donc, par exemple, ouais, on parlait tout à l'heure de ces questions de partage d'informations, quelle est l'information que vous devez partager, etc. Ben, ça, c'est vraiment très très difficile. Mmh. Et du coup, euh... réfléchissez beaucoup à comment faire du bien, euh... attachez pas trop d'émotion à ce que vous pensez être euh, le bien, parce que c'est probable que ça aussi ce soit faux et que quelqu'un puisse quelque part dans le monde vous indiquer que ce soit faux pour de bonnes raisons. Oui, du coup, il y a cet aspect, vous avez pas le chance... Enfin, c'est difficile d'avoir une bonne vue de ce qui est bien et de comment atteindre ça qui est bien plutôt que ce qui a l'air bien. Et du coup, euh, ouais ne pas pas trop s'attacher émotionnellement à notre propre conception du bien, enfin, se détacher autant que possible, on va dire, parce qu'en vrai, c'est vraiment difficile de ne pas s'attacher émotionnellement. Euh, et, euh, et vraiment, beaucoup, beaucoup réfléchir, et discuter, etc., et être ouvert à changer d'avis sur ce qui est bien. C'est quelque chose de vraiment très important, parce que, comme j'essaie de le partager plus tôt, il euh, y a vraiment beaucoup de trucs contradictibles dans « qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien ?» Euh, et il euh, y a beaucoup de façons de, de les dédaigner ou de les moquer ou de ne pas les prendre en compte et de faire des trucs qui sont pas, pas très positifs pour, euh, pour le monde et malheureusement notre intuition n'est pas un super guide et malheureusement on a besoin d'avoir des vues justes pour être capable de bien faire ce qui est bien et les deux sont compliqués euh, donc euh, ouais euh, essayer de Ouais, peut-être pas mal réflexif sur cette question de comment faire le bien, c'est ce que je peux recommander de, de mieux.
0: Ok, fantastique. Bah, merci beaucoup, Siméon, c'était vraiment euh, passionnant. Euh, peut-être euh, si les, ouais, bah, tu veux mal. renvoyer les, les gens euh, à quelque part euh, pour euh, creuser un peu ces sujets, ou voilà. Du coup,
1: sur cet aspect de. Ressources. Euh, bah du coup, si vous êtes curieux de découvrir pas mal de heuristiques sur comment bien réfléchir, euh, je vous recommande euh, un site qui s'appelle Less Wrong, qui réfléchit à beaucoup comment ré mieux réfléchir. Et notamment une séquence qui s'appelle. Enfin, une série qui s'appelle « Highlights of the Sequences », et genre c'est un ensemble de beaucoup de posts, je pense, qui développent plein d'heuristiques et qui vous amènent généralement à réaliser comment c'est difficile de bien réfléchir. Euh... Mmh. Donc ça, je dirais que c'est assez chouette. Et si vous voulez en apprendre plus sur les questions d'IA euh, sur lesquelles on a discuté, j'ai deux ressources principales. La première, c'est un YouTuber qui s'appelle Rob Miles, euh, R-O-B-M-I-L-E-S, qui produit beaucoup de contenu sur ces questions et qui vulgarise euh, ouais, pas mal de papier, etc. Et c'est assez chouette, c'est sympathique à regarder. Et la deuxième, c'est quelque chose qui s'appelle AGI Safety Fundamentals. Et ça, c'est euh, un cours euh, qui... Euh, qui entre plus dans les détails techniques de papier, etc. Et il y a deux façons de suivre ce cours. Il y a une seule qui est juste vous êtes autodidacte et vous et vous vous lisez ça. Et la deuxième, c'est vous vous inscrivez à une cohorte et vous, enfin vous vous inscrivez en ligne et vous aurez une cohorte de personnes avec qui vous suivrez le cours. Et enfin, si vous voulez parler de ces sujets et plus généralement, plus spécialement, si vous êtes intéressé par travailler sur ces sujets que ça soit sur l'aspect technique ou sur l'aspect gouvernance. Vous me contacter à campos.campos.simeon@gmail.com et je suis content de le temps. Pour discuter.
0: Ok, fantastique. Et ben, je mettrai un petit peu euh, toutes ces différentes euh, ressources en description. Et puis ben, encore merci, euh, merci pour ton temps. Et puis je me réjouis de, de creuser euh, ces différents sujets. Donc euh, ben, écoute, euh, merci pour tout.
1: Ouais. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté Le Futur Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.